0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge von Nerd Kids on the Block. Wir werden heute, wie besprochen, uns um die E3 kümmern. Und der Plan ist, dass wir das Ganze so ein bisschen nach den PKs aufteilen. Und diesen Mal in dieser Folge werdet ihr bekommen die PK von Electronic Arts, von Microsoft und von Bethesda. Und wie immer einmal ein herzliches Hallo an meine Mitpodcaster Janne. Hi. Tom. Hallo. Und Flo. Hi. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich würde sagen, wir steigen dann einfach direkt mal ein mit Electronic Arts. Dann von mir als erstes mal die Frage an euch. Habt ihr denn die Pressekonferenzen live gesehen? Habt ihr euch die danach angeguckt? Weil es war ja am ersten Tag zumindest am nächsten Tag Feiertag. Aber danach für die Leute, die reguläre Jobs haben natürlich ist eher schwierig wahrscheinlich, bis nachts die PKs zu schauen.
1: Da würde ich gleich einmal übernehmen. Ich habe versucht, so viel wie möglich live zu gucken. Ich habe mir auch extra Urlaub genommen dafür, weil die drei Pressekonferenzen sind für mich immer so ein, so ein Jahreshighlight und quasi meine Fußball-WM. Deswegen habe ich so viel wie möglich versucht, aber die ein oder andere PK war dann leider so spät, irgendwie 4 Uhr morgens deutscher Zeit, dass ich einfach dann die Segel gestrichen äh, habe und mir das dann in der Wiederholung angeschaut habe. Aber schon mal vorweg, es hat sich wie jedes Jahr gelohnt, auch wenn insgesamt vielleicht nicht so viel bei rumgekommen ist bisher.
2: Also ich habe mir die jetzt auch nicht live angeschaut, muss ich ehrlich sagen, ähm, da ich ja zum ganz normalen arbeitenden Tagdienst äh, Volk gehöre und mir das auch nicht so frei einteilen kann und für mich jetzt, das auch nicht einer WM gleichkommt, äh, habe ich mir auch keinen Urlaub genommen. Ich habe mir deswegen das immer erst nachträglich angeschaut und äh, fand es auch sehr entspannt. Also so heiß war ich dann nicht drauf, dass ich das dann unbedingt live schauen musste, gerade in der Zeit.
3: Ja, ähm, bei mir ist es eine Mischung aus beidem gewesen. Also ich habe gerade die ersten Tage natürlich ähm, fast alles live gesehen, bis auf Devolver. Ähm, das war mir dann doch ein bisschen zu spät, musste dann aber auch wieder arbeiten, hatte keinen Urlaub wie, wie äh, Tom und... Ähm, ja, konnte dann entsprechend zum Beispiel Square Enix erst am nächsten Tag nachholen. Ja, um da mal ein
0: bisschen vorzugreifen. Ich glaube, bei Bethesda hast du auch nicht allzu viel verpasst, wenn du das nicht unbedingt live gesehen hast. Aber da kommen wir dann am Ende zu, würde ich sagen.
3: Ja, witzigerweise habe ich genau das live geguckt. Glückwunsch.
0: Ja, hat sich ja gelohnt, die Zeit, würde ich sagen. Okay, lassen mal direkt einsteigen mit Electronic Arts. Die haben ja in dem Sinne keine richtige Pressekonferenz, sondern mehr so eine Art, ja, im Vorfeld schon mal ein bisschen was übertragen. Aber wir nehmen sie trotzdem einfach mal mit rein, würde ich sagen. Habt ihr denn irgendwie aus der EA-Konferenz irgendwas, was euch da extrem positiv oder negativ aufgefallen ist, wo ihr gerne drüber reden möchtet?
1: Weder positiv noch negativ, sondern mehr so mit Interesse verfolgt. Äh, diese Enthüllung von Jedi Fallen Order dem ersten Star-Wars-Spiel, dem ersten richtigen großen Singleplayer-Star-Wars-Spiel seit EA diese Lizenz, diese Exklusivlizenz bekommen hat. Und alles andere habe ich dann aber auch direkt übersprungen.
3: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe mich nur für Jedi Fallen Order interessiert, auch wenn ich, glaube ich, dem ganzen Spiel was Positiver gegenüberstehe, äh, nachdem was bis jetzt gezeigt wurde. Ähm, mich interessiert zwar prinzipiell auch zum Beispiel FIFA, äh, aber das muss ich mir dann auf der E3 nicht angucken, weil es eigentlich immer im Großen und Ganzen dasselbe ist wie im Jahr davor.
2: Um, ja, Jedi Four in Order war natürlich für mich jetzt okay, das zu sehen. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, was man da gesehen hat, aber ich bin ja auch nicht der größte Star Wars Fan. Ansonsten fand ich eigentlich noch bei Apex Legends ganz nett, dass es da ja anscheinend jetzt neuen Zusatzinhalte Inhalte gibt. Das nennt sich alles Battle Charge. Uh, wo ein bisschen an der Balance, an Balance gearbeitet wird und neue Waffen und eine neue Map und ein neuer Held ähm, veröffentlicht worden ist. Das ist ja auch diesmal äh, die Watson und die ist dann so Ingenieur, fand ich irgendwie ganz interessant. Auf jeden Fall charmant. Charmant? Ja. Ja, wenn es du es so bezeichnen magst. Für <lacht> mich äh, wirken die alle immer so ein bisschen. Asexuell, also ob die männlich oder weiblich sind, finde ich, kann man immer gar nicht so sagen, weil die alle irgendwie so eine ähnliche Figur haben und so dieser Comics-Look. -äh und dann, die wirken immer so geschlechtsneutral.
1: Ich fand es witzig, wie sie so mit ihren Händen äh, gestikuliert, wenn sie irgendwie Sachen platziert auf dem Boden.
2: Ja, ja, kann man, ja, ist, äh, ist legitim, das witzig zu finden. Ähm, ja. Dann ist mir noch aufgefallen, neue Sims ist also neues Adam für Sims. Ich spiele eigentlich ganz gerne Sims oder habe früher mal sehr viel gespielt für Sims 4, und zwar Inselleben, wo man dann also wo es dann irgendwie mehreren Frauen gibt als neue Charakter Charaktere oder als neue ja, Monster. Das sind ja eigentlich nicht ja, Marvel-Fantasy-Wesen. Um, ja, mit so ganz klassischen Inselkarten, schätze ich mal, was es so vorkommen wird und Tauchen als Feature. Und so.
0: Das heißt, du kannst jetzt bei dem Sims-Add-On äh, eine Meerjungfrau spielen? Ich dachte, das wären einfach nur irgendwelche NPCs, die da rumlaufen.
2: Nee, nee, du kannst ja bei Sims 4, du hast ja immer so besondere Kreaturen. Und du kannst dann durchaus auch eine Meerjungfrau erstellen. Das geht durchaus. Ich schätze mal, dass die am Land dann ganz normaler Mensch sind und dann im Meer halt sich zu einer Meerjungfrau ein bisschen ah. ins Wasser gehen. Also du hast ja da auch Vampire, die du spielen kannst oder Werwölfe etc. Also gut, das ist jetzt ein anderer äh, Sims-Teil. Aber jetzt in den letzten Du konntest immer die ganzen Kreaturen auch spielen.
0: Okay, ja, weil das hat nämlich für mich noch Sinn gemacht, dass man Vampire spielen kann, das wusste ich auch. Ähm, nur als ich dann gehört habe, es gibt jetzt mehr Jungfrauen, dachte ich so, ja, okay, dann ist das wahrscheinlich einfach nur, die schwimmen halt da rum, man kann mit denen interagieren. Aber wenn die so den Ariel-Ansatz fahren, dass die halt Beine bekommen, wenn sie an Land gehen, dann kann man das sogar spielen. Keine Ahnung, ich finde Sims auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise faszinierend. Ich habe das auch öfter mal gespielt, immer so für ein paar Stunden, bis es mir irgendwann langweilig wurde. Aber Sims hat extrem viel Potenzial für geile Let's Plays, wenn du eine vernünftige Person hast, die dann eine Story reinbaut und so. Also da gucke ich mir echt gerne mal so ein paar Sachen an. Deswegen, da bin ich gespannt, ob da vielleicht irgendwas kommt, was die Leute so anstellen mit dem
1: neuen Addon. Das hatte immer einen sehr merkwürdigen Reiz gehabt, dieses Spiel. Darf ich mal fragen, wie alt
3: Sims 4 mittlerweile ist? Vier Jahre, glaube ich. Oder fünf. Also ich glaube, 2014 oder 2015 ist es, glaube ich, irgendwann mal rausgekommen.
0: Ja, das okay. müsste ungefähr kommen. Ich glaube auch so 2015. Das habe ich jetzt natürlich nicht nachrecherchiert. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber so um den Dreh rum.
3: Okay. Ja, okay, cool. Ich wollte dazu auch noch ganz kurz sagen, dass das habe ich, ist mir jetzt tatsächlich entfallen. Sims interessiert mich auch so ein bisschen, ja. Auch wenn ich, ähm, ja, also auch wenn ich glaube ich Sims 4 bis auf das Hauptspiel jetzt äh, gar nichts gespielt habe. Also ich habe das Hauptspiel gespielt, aber ich habe halt keinen on
2: Ja, ja. ich wollte tatsächlich, ähm, ich habe alle Sims-Teile gespielt. Und hatte auch immer eigentlich fast alle Add-Ons. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein extra Podcast-Wert. Äh, Vergleiche, Sims 3, Sims 4 und so. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Sims 4-Fan, muss ich sagen. Es hat mich nie so richtig überzeugt im Verhältnis zu seinen Vorgängen. Aber egal, ein Spiel wollte ich gerne noch erwähnen, was äh, ich noch ganz cool fand. Und dann kann er gerne der nächste, äh, sein Redeanteil, einstreichen. Und zwar Madden, ähm, kommt ein neuer Madden-Teil raus. Und da hat mich dann schon interessiert, dass es da anscheinend auch ein Draft-System geben wird, wie es ja auch bei NBA 2K90 ähm, da existiert und das finde ich schon ganz cool, da freue ich mich drauf, ich bin ein großer Football- und Basketballfan und mit so einem Draft-System macht es natürlich dann auch immer ein bisschen mehr Spaß.
0: Weißt du, wie das Draft-System dann genau funktioniert? Ist das dann, wenn du eine Saison spielst, gibt es Drafts zwischen den Saisons oder inwiefern hat das Auswirkungen auf das Spiel?
2: Also ich habe das so verstanden, so viel haben sie jetzt da ja auch nicht veröffentlicht, ich habe es so verstanden, und zwar ist es so bei, dass es quasi einen eigenen Karrieremodus geben wird, wo du als absoluter Newbie anfängst, in, also das Spiel zu spielen, Football zu spielen, da gibt es ja unterschiedliche Ligen, und ich sage mal, du bist jetzt da in der absoluten Kreisklasse, um das jetzt mal so ein bisschen mit dem deutschen Fußball zu vergleichen, und Draften heißt einfach nur, dass, die, dass du dich dann quasi bewerben kannst, oder dass größere Ligen dich dann ziehen können. Also sagen können, hier den Spieler hätte ich gern und dann hast du da natürlich so die Möglichkeit, dann wirklich irgendwie ähm, bei größeren Ligen mitzuspielen, bei größeren Vereinen mitzuspielen und nicht nur in, in irgendeiner B-Liga. Und vorher gab es meines Wissens nach nicht diesen Karrieremodus und das ist einfach so der Unterschied. Ah,
0: okay, alles klar, das ist an den Karrieremodus gekoppelt. Okay. Ja, das klingt ja ganz geil eigentlich. Also generell bei FIFA, Karrieremodus und so, das sind ja auch immer sehr interessante Sachen. Ich wollte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen ähm, zu Apex Legends. Das war für mich insofern ein bisschen enttäuschend, weil ich ehrlich gesagt darauf gehofft hatte, dass sie jetzt auf der E3 äh, ankündigen, dass es andere Spielmodi gibt, außer diese, diesen Teamspielmodus, den sie jetzt haben, wo man zwingend mit drei Leuten antreten muss. Weil für mich ist das so, ich würde extrem gerne Apex Legends spielen. Ich finde das super cool, aber ich habe keinen Bock darauf immer zwingend mit irgendwie zwei anderen Randoms zusammengeworfen zu werden, wenn ich gerade keine zwei Freunde am Start habe, die mit mir spielen wollen. Deswegen ist das für mich echt so ein No-Go. Ich verstehe, dass das ganze Spiel natürlich um dieses squad system drum herum gebaut ist und um die Skills der verschiedenen Legenden, dass sie sich gegenseitig unterstützen, ja, alles klar. Aber für mich ist Apex komplett von der Liste, solange ich da nicht die Möglichkeit habe, auch alleine zu queuen und dann auch wirklich alleine zu spielen.
3: Ja, für so. mich ist das mittlerweile sowieso komplett von der Liste. Irgendwie bin ich extrem Battle Royale übersättigt. Ich muss
1: leider gestehen, ich finde Apex an sich okayes Spiel, aber ich habe die Befürchtung, dass für mich sich damit alle Hoffnungen auf den Titanfall 3 einfach begraben.
0: Das kann wahrscheinlich sogar sein, ja. Wenn sie viel Geld mit Apex machen, werden sie vermutlich wenig Zeit haben, noch einen Titanfall zu entwickeln. Was auch schade ist, weil Titanfall sind echt so gute Spiele. Die sind halt ein bisschen untergegangen, weil die immer zu so komischen Zeitpunkten rauskamen. Aber, ja, kann ist man. Leider,
1: ist leider der einzige Online-Shooter auf PC, in dem ich wirklich gut bin. Noch irgendein anderes Spiel? Ansonsten würde ich sagen, widmen wir uns jetzt Jedi?
2: Ja. Da, dann habe ich noch mal was. Aber kein Spiel, dann könnt ihr gleich zu eurem Jedi kommen. Um, und zwar gibt es für Battlefield, Battlefield 5 jetzt endlich den langersehnten Battle Royale Modus.
3: Den gibt es aber schon länger.
2: Aber der soll jetzt ja noch besser werden.
3: Okay. So. Noch besser.
2: Ja, also noch ist natürlich ein bisschen äh, plakativ gesagt, und zwar der soll ja generell immer ausgebessert werden, weil der hat ja dann doch nicht so den Anklang gefunden, wie man gehofft hat dort. Ähm, ja, dann soll es auch neue Maps geben und der Rank-Mode soll auch so ein bisschen verändert werden und verbessert werden.
3: Also das war mir eigentlich relativ klar. Also irgendwie war das so, äh, also dass der nicht ankommt. <lacht> weil, weil irgendwie kurz vorher kam halt Apex Legends ra raus und ist halt äh, eingeschlagen sozusagen wie eine Bombe. Das war, glaube ich, ein Monat vorher oder so. Und das war dann klar, dass das Battlefield da wahrscheinlich einige Spieler dran verlieren wird. Und ähm, ich habe selbst den, den Modus mal ausprobiert. Ich muss sagen, ich bin damit überhaupt nicht warm geworden. Okay. Also es wurde, glaube ich, auch noch eine neue Map vorgestellt oder zwei. Da ehrlich gesagt nichts äh, dazu sagen. Wiederum fand ich interessant, also das schon, das habe ich auch gesehen, ähm, das war ja mehr so ähm, Infan Infanterie basiert sag ich mal, oder äh, also fokussiert, hat sich sozusagen okay. mehr auf diesen, das haben sie gesagt, Infantry based oder so glaube ja. ich auch. Ja also hm? Da bin ich ja als Battlefield
1: 2 Veteran enttäuscht. Das war so ja, irgendwie der, für mich der absolute Downturn, als bei Battlefield 2 nur noch Infanterie-Maps gespielt wurden. Weil da kann man auch einfach sagen, okay, Battlefield zeichnet sich eigentlich durch dadurch aus, dass du alles spielst.
3: Ja, klar, aber also, es ist glaube ich, ich weiß nicht genau, ich weiß bei einer Karte, weiß ich halt, dass es glaube ich wirklich ohne Fahrzeuge war. Und bei der anderen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das dann, dann nicht sogar das komplette Gegenteil war und eher so auf Fahrzeuge ähm, sich konzentriert. Aber, also ich muss sagen, aus meiner persönlichen Sicht, ich finde Battlefield 5 spielt, spielt sich eigentlich ziemlich gut und macht auch sehr viel Spaß. Ähm, aber ich für meinen Teil mag halt wirklich dieses, dieses Fahrzeugkämpfe überhaupt nicht. Also ich bin eigentlich nicht der klassische Battlefield-Spieler, mag aber sozusagen den, den, den Kampf zwischen ganz normalen Infanteristen im, im Spiel und deswegen ist sowas für mich halt dann irgendwie immer ganz cool. Okay,
1: gut. Dann machen wir jetzt das große Jedi-Fass auf. Ähm, ich habe mir das ich als einziges direkt live angeguckt. Nee, live nicht. In der Wiederholung angeguckt. Und es war echt anstrengend zu gucken, diese Präsentation. Äh, dieser Moderator, der das da präsentieren sollte, also ich weiß nicht, was er da kompensiert hat, aber der war so aufgedreht, unhöflich, ist den Leuten ins Wort gefallen. Also der hat, die hatten da zwei Entwickler von Respawn mit ähm, auf der Couch sitzen, die ein bisschen was darüber erzählt haben und der fällt den gnadenlos ins Wort und sagt, okay, hey, wir sollen jetzt hier mal ruhig sein, wir sollen ein Spiel zeigen. Oh, das war richtig, richtig anstrengend und so nicht nur aufgedreht, sondern halt auch noch irgendwie so überkompensiert äh, extra nochmal betont, so: Ja, es ist ein Singleplayer-Spiel, sie sind nicht tot, Leute. Ja, hm. Well, ja,
0: der, der Typ war auf jeden Fall ein bisschen drüber. Es wirkte so ein bisschen wie, als wenn der das, was auf der E3 generell passiert ist, ja, im Amerikanischen sowieso so, dass alles immer super awesome ist und so. Der hat da halt dann alles nochmal auf 11 gedreht und hat das nochmal richtig hart durchgezogen. Keine Ahnung, ich habe für sowas wenig Verständnis. Ich kann nachvollziehen, warum die das machen, aber das ist einfach nur für einen normalen Zuschauer, ist das super anstrengend.
1: Das war Keine aber auch nicht nur, nur bei der Präsentation so.
0: Ja, der Typ war auf jeden Fall krasser als die meisten anderen, das stimmt. Ja, aber was, äh, vom Gameplay her. Also ich hatte das Problem bei mir, ich weiß nicht, ob das an mir lag oder an dem Stream generell. Die Qualität bei dem EA-Stream, als äh, Fallen Order gezeigt haben, war extrem schlecht. Also ich hatte da super viele Artefakte drin und so.
3: Das haben andere auch erlebt. Also das ist definitiv, ich habe ja auch über Rocket Beans, glaube ich, da den Stream geguckt gehabt. Und bei denen war es auch so. Also die haben auch genau in dem Moment auch das kommentiert, dass der Stream relativ schlecht ist, dass irgendwie wahrscheinlich alle gerade da Wars sehen wollen oder so. Ja, bei mir, also ich hatte keine Artefakte, aber es sah
1: alles irgendwie sehr, sehr matschig und texturlos aus. Aber was man so gehört hat von Berichten vor Ort, soll es wohl doch ziemlich gut aussehen. Das auch. Ich so
0: also ich bin bei dem Spiel, es ist, ist halt super schwierig, was darüber zu sagen. Das Einzige, was wir gesehen haben, ist halt ein bisschen Gameplay. Wobei ich da auch direkt anmerken muss, das wird vermutlich, wenn wir jetzt weiter über die E3 reden, ein großer Kritikpunkt von mir sein. Die haben wenigstens Gameplay gezeigt. Also nachdem ich jetzt das Video gesehen habe, kann ich mir vorstellen, wie sich das Spiel spielen wird. Was mich eigentlich fast sogar noch ein bisschen trauriger macht, dass äh, Star Wars 1313 niemals rauskommen wird. Weil das hätte ich eigentlich auch gerne gesehen. Das hätte ich lieber gehabt.
1: Ja, also ich, ich hab, nämlich auch. Ich, ich lebe in diesem komischen Paradoxon, dass ich riesengroßer Star Wars Fan
3: bin. Aber ich kann mit diesen ganzen Jedi-Gelöten nicht viel anfangen. Ähm, ja. ja, ich möchte kurz die Gegenstimme geben, weil ich finde es nämlich ziemlich cool. Ich mochte Force Unleashed total gerne und ähm, das sieht für mich auch wie Force Unleashed, also nur halt in besser, also in, also besser vielleicht nicht, das kann man nicht sagen jetzt, aber äh, in, in schöner sozusagen, in, in die heutige Zeit transportiert. Äh, ich gehe stark davon aus, äh, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dass es nicht besonders fordernd wird, weil das ist nun mal Star Wars, das wird wahrscheinlich für die Masse äh, sein, also man braucht hier wahrscheinlich keinen Zekiro oder sowas erwarten vom Schwierigkeitsgrad her. Ähm, ich hoffe eigentlich sogar drauf, dass man sich da gegen normale Gegner eher übermächtig, äh, übermächtig fühlen, fühlen wird, denn das gehört nun mal dazu als Edi. Aber ich würde mir wünschen, dass es wenigstens dann in Bosskämpfen schwieriger wird. Für mich sah
1: es ehrlich gesagt extrem aus wie Sekiro oder Dark Souls. Also ich habe ja schon drüber gewitzelt. Äh, das sah vom von Anvisieren von Gegnern, von dem Bewegen, wie, wie langsam die Gegner sich bewegen, die Schüsse sind ganz langsam, Ausweichen... Du hattest irgendwie so ein, so ein bisschen Barrier balken unter den Lebensleisten gehabt. Das sah für mich ganz extrem nach, nach einem Sekiro-Klon aus.
2: Ja, ich fand es auch sehr, es wirkte sehr Dark-Solig. Also diese Ausdauerbalken balken darunter, das ist ja so das klassische ähm, Dark-Solige, was man ja in vielen Spielen dann danach auch implementiert hat. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Background. Äh, also ich habe auch alle Kota-Teile gespielt und fand die auch sehr cool damals, obwohl ich nicht der große Star-Wars-Fan bin. Ähm, außer die ersten Filme damals, noch die ganz alten mit Harrison Ford, äh, fand ich eigentlich ganz cool, aber das alles, was danach kam, war mir dann irgendwie zu lustig und zu süß. Ähm, es spielt ja, ja nach der Episode 3 spielen, dieser ähm, Teil, bei äh, Fallen Order, und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es wirkte sehr linear, also das Level-Design, also es wirkte alles sehr vorhersehbar, wo man langlaufen muss, und jetzt nicht wirklich, dass man eine große Entscheidungsfreiheit dort hat. Ähm, anscheinend kann man auch äh, all Running machen, und man hat einen tollen, süßen Druiden auf Wolken. <lacht> ähm, der ist mir gleich so aufgefallen, dass es halt wie das klassische, süße, putzige ist. Oh, guck mal, wie niedlich. Und man will ihn auf keinen Fall verlieren. Und wahrscheinlich ist er für irgendwas gut, wenn man irgendwelche Wände, nee Quatsch, irgendwelche Türen aufmachen lassen will oder so. Aber ansonsten würde ich auch sagen, dass die Gegnerschwierigkeit wahrscheinlich nicht so hoch sein wird. Aber vermutlich wie bei Force Unleashed nicht, Licht soll das dann dass man das so übermächtig fühlen kann und so.
3: Ja, genau. Also das, davon gehe ich auch aus. Und wie du schon gesagt hast, also es, also es, es wirkte für mich wirklich sehr wie Force Unleashed. Und ähm, wenn man davon ausgeht, was das für ein Spiel werden wird, vermutlich, dann, dann gehe ich auch stark davon aus, dass es von Anfang bis Ende sich in solchen schlauchigen Leveln äh, bewegen wird. Ja, das geht mir auch so.
0: Und äh, wobei wir jetzt gerade bei Jedi Fallen Order sind das haben sie ja im Endeffekt auch dann nochmal auf der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt. Da war jetzt aber auch dann nicht großartig, was Neues dabei Also Wenn man das bei EA gesehen hat, dann weiß man eigentlich, glaube ich, alles darüber, was, was man wissen muss. Damit würde ich jetzt auch gerne dann direkt überschwenken zu Microsoft. Ähm, gibt es da denn irgendwas, was euch extrem positiv aufgefallen ist? Ich denke mal, über den Elefanten im Raum Cyberpunk reden wir gleich nochmal im Detail. Oh ja. Ähm, ja, das habe ich schon befürchtet, in Anführungszeichen. Nee, nee,
3: alles gut. Also, ich würde da gleich mal einhaken, weil es gibt auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich extrem freue. Äh, allerdings auch schon, das war auch schon vor der, der PK äh, so. Und das ist Ori and the Will of the Wisps. Ähm, ich mochte den Vorgänger total gerne. Und ähm, ja, also ich meine, es dauert ja jetzt leider noch ein kleines bisschen. Ich, also ich weiß gar nicht, ob vorher schon bekannt war, dass es, äh, wann es genau kommt. Äh, jetzt weiß man, es kommt, glaube ich, Anfang 2020. Und ähm, ich hätte irgendwie gehofft, dass es dieses Jahr noch was wird. Ähm, aber es sieht halt, wenn man den Trailer gesehen hat, sieht eigentlich schon wieder ja, aus wie der erste Teil im Prinzip. Und ähm, mehr erwarte ich auch gar nicht, weil das halt auch schon ziemlich viel ist. Mir hat dann der microsoft also vor allem die
1: Schlagzeile gefallen, mit der die Spiele rausgeballert haben. Davon halt auch sehr viele Sachen, die man zum allerersten Mal gesehen hat. Sachen, auf die man sich schon länger freut. Und Sachen, mit denen man wirklich schon lange nicht mehr gerechnet hat. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass man relativ wenig echtes Gameplay gesehen hat, von den Sachen, die gezeigt wurden. Dass ein großer Fokus wieder auf Titeln lag, die ich persönlich überhaupt nicht leiden kann. Das sind aber auch witzigerweise die, zu denen ich mir die meisten Notizen gemacht habe. Und äh, dass sie das ganze Thema PC-Gaming sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt haben.
0: Ja, das ist mir auch positiv aufgefallen. Also mittlerweile gibt es ja eigentlich... So gut wie kein Xbox-Exklusiv mehr. Es gibt halt immer nur Xbox und PC. Und das ist natürlich gerade für mich als ähm, Hardcore-PC-Spieler, sage ich mal, ist das eine Entwicklung, die mir sehr gut gefällt.
2: Ja, vielleicht mal. Ich, äh, ich habe einige Spiele, muss ich sagen, die mir ziemlich gut gefallen haben. kann ich mich gar nicht nur auf eins beschränken. Also ich fand The Outer Worlds ganz cool von Obsidian. Ähm, das war so ein Story-Shooter äh, im Weltall, der für mich jetzt ein bisschen inspiriert hat, dass es da Entscheidungsfreiheit geben soll. Mit recht coolen, innovativen Sci-Fi-Waffen, aber halt auch nicht ganz so ernst. Also ein bisschen lockerer das Ganze. Und da freue ich mich drauf, weil ich gerne Shooter spiele. Und gerade so mit guter Story finde ich das eigentlich ganz geil. Da gibt es eigentlich neben Wolfenstein für mich jetzt nicht so wirklich was. Und Prey vielleicht noch, was ich da ganz gern gezockt habe, was mir Spaß gemacht hat. Was ich noch ganz cool fand, ist halt so ein bisschen mehr Indie, war 12 Minutes. Okay, so ein bisschen wie so ein interaktiver Swiller, das fand ich ganz cool. Ich hoffe, das wird nicht nur so ein Trial-and-Error-Ding. Den Flight Simulator fand ich ganz nice. Also ich fand die Grafik war schon ganz geil und dann schön in 4K. Ähm, stelle ich mir das echt ziemlich geil vor. Nicht, dass ich irgendwie großartig in meinem Leben jemals in diesem Flugsimulator gespielt habe, aber ich stelle mich super entspannt vor, da wirklich in Echtzeit von A nach B zu fliegen. Fand ich mir sehr schön vorstellen für mich. Würde mich entspannen. Wasteland 3 fand ich noch sehr ansprechend. Fand ich noch ganz cool. Ich mag ja generell solche Spiele, so postapokalyptisch. Hm, was habe ich noch? Alienlight 2 fand ich ganz okay. Also ich glaube, kann man ganz gut spielen, wenn man nicht diese Zombie-Sättigung schon irgendwie hätte. Aber so dieses Parcours-mäßige finde ich, ich eigentlich immer ganz ansprechend und unterhaltsam. Und mal zum Spielen für zwischendurch, warum nicht? Würde ich mir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt raus, äh, gleich kaufen, wenn es rauskommt, aber irgendwann mal, wenn es ein bisschen im Angebot ist oder so. Ähm, und ganz zum Schluss ja dann auch Halo Infinite. Äh, ich habe nie einen Halo-Teil gespielt, aber ich fand diese Welt und dieses Setting eigentlich immer ganz cool. Habe ich aber damals nicht spielen können, weil ich keine Xbox habe und mein PC immer so schlecht war. Aber das war jetzt so ein Titel, das hat mich ja schon so ein bisschen angefixt. Weil diese ganze Story im Hintergrund und so, die wird ja unheimlich gefeiert. Und ich finde die eigentlich auch ganz interessant. Sci-Fi ist ja auch so ein bisschen meins. Ja, das waren so die Titel, die mich angesprochen haben.
0: Ja, da muss ich ganz kurz einhaken an den Titeln, die du jetzt genannt hast. Da sieht man auch eines von den großen Problemen, das hatte Tom auch eben schon mal kurz erwähnt, äh, die ich echt heutzutage habe mit diesen ganzen Spielevorstellungen. Irgendwie, man haut einen Render Trailer raus, der weder repräsentativ ist dafür, wie das Spiel wirklich aussehen wird, der nicht zulässt, dass du daraus irgendwie ableiten kannst, wie das Gameplay am Ende aussieht. Und dann lässt man sich quasi dafür abfeiern, dass man gerade einen geilen Render-Trailer gemacht hat. Und da habe ich persönlich null Verständnis für. Also, ich verstehe, dass die Leute tierisch drauf abgehen, zum Beispiel, wenn ein neues Halo kommt. Und ich gönne den Leuten das natürlich auch. Die sollen sich darüber freuen, alles cool. Aber nachdem ich jetzt diesen Trailer gesehen habe ich Weiß jetzt nicht, was, warum ich mir jetzt das neue Halo kaufen sollte. Das war Im Endeffekt war das wie ein Trailer für einen Film.
2: Also, ich finde, es gibt Spiele, da kannst du Trailer zeigen und du weißt trotzdem, was dich erwartet. Ich meine, beim Borderlands 3 Trailer, oder brauche ich jetzt auch kein, Border äh, ich jetzt kein Gameplay zu sehen, um zu wissen, was mich da erwartet. Und genauso ähnlich sehe ich es eigentlich bei Halo Infinite. Ähm, das ist ein sehr storygetriebener Shooter, der natürlich sehr stark auf nostalgische Fans aufbaut. Und das, was mich da erwartet, das ist mir eigentlich schon klar. Ähm, ansonsten gebe ich dir recht, dass ich, Die generell jetzt die PK war schon sehr Trailer-lastig, ohne wenig Gameplay. Ab und zu hab, wurde ja dann nochmal Gameplay gezeigt, aber es kam schon... Also es hat nicht die äh, Reichweite gehabt oder die Aufmerksamkeit bekommen, die es hätte bekommen, wenn es mal Gameplay gezeigt worden wäre. Also es war schon ein bisschen störend und ja... Bisschen Effekthascherei, Hascherei, so dieser Stil. Aber Nintendo hat es ja besser gemacht. Aber gut, lassen wir erstmal bei der Microsoft-PK äh, bleiben.
3: Also ich glaube auch, dass das so ein bisschen noch damit zusammenhängt, was man Also generell gebe ich dir recht, ich nerv das genauso. Und ich fand auch, dass auf der PK insgesamt zu wenig Gameplay gezeigt wurde. Auch bei Spielen, wo man es hätte tun können. Bei Halo glaube ich ganz ehrlich gesagt, dass es da noch nicht wirklich was zu zeigen gibt. Weil das ist jetzt halt erstmal so die Ankündigung für in ja, wobei, gut, 2020, die werden wahrscheinlich schon was haben, aber vielleicht sieht das einfach noch nicht so geil aus. Ist okay, solange sie
1: nicht das, die gleichen Fehler machen wie letztes Mal. Da haben sie ja auch äh, im Vorfeld in einem D3 angefangen, so eine Marketingkampagne zu starten. Äh, für den fünften Teil war das, glaube ich, so, ja, der Master Chief ist ja jetzt ein Verräter und jetzt wirst du aber losgeschickt und sollst den Master Chief einfangen. Und am Ende hatte das halt mit dem Spiel absolut nichts zu tun. War totaler Bullshit. Deswegen sollen sie lieber nichts zeigen, einfach nur ein bisschen Stimmung machen, als den Leuten wieder irgendwelchen Quatsch zu verkaufen. Aber prinzipiell
3: wäre mir natürlich richtiges Gameplay lieber. Es ist ja ein Stück weit eine Steigerung, wenn man sich anguckt. Also bei Microsoft nicht, aber so allgemein war es jetzt irgendwie in letzter Zeit, kam es ja ein, zwei Mal vor, dass man irgendwie Trailer hatte, wo man im Endeffekt eigentlich nur den Namen des Spiels sieht. Mit ein bisschen Landschaft oder so, vielleicht maximal noch im Hintergrund. Also das finde ich dann nochmal einen Zacken schlimmer.
1: Und dann sind Spiele, wo sie sagen, ja, wir entwickeln Titel XY. Wo du weißt, ja, natürlich macht ihr das. Das steht völlig außer Frage. Ja, wobei ich das schon
0: fast wieder besser finde. Es ist, eben, es ist extrem schwierig. Also so Sachen wie, ähm, das war letztes Jahr, als äh, angekündigt haben, in Anführungszeichen, dass sie in Elder Scrolls 6 machen. Ja, schön, okay, nette Information. Aber warum kündigt ihr jetzt Sachen an für in, weiß ich auch nicht, drei Jahren oder so? Da hat jetzt auch keiner wirklich was von. Das könnt ihr vielleicht erwähnen, aber dafür jetzt extra so einen komischen Logo-Trailer zu machen. Ja... Also nicht. Also mir ist einfach persönlich Gameplay so wichtig, dass ich wissen möchte, wie ist das Spiel, wie spielt sich das, was muss man da machen ja. und mir geben diese Render-Trailer einfach nichts.
3: Also persönlich gehe ich da immer davon aus, wenn es nur so einen Render-Trailer gibt, dass es sich einfach, also das ist vielleicht dann auch nicht ganz gerechtfertigt, aber für mich ist es immer so okay, wenn, ich, wenn, wenn derjenige mir nur einen, einen Render-Trailer zeigt, ohne irgendwelches Gameplay, also, wenn es noch weit genug weg ist, sage ich mal, gehe ich davon aus, okay, das war jetzt einfach erst so ein bisschen der Teaser. Wenn es aber schon näher dran ist, dann würde ich eher davon ausgehen, okay, das ist vielleicht ähm, das ist vielleicht einfach wie der Vorgänger oder das spielt sich wahrscheinlich nicht anders. Also, es gibt nicht diese Gameplay-Mechanik, die jetzt irgendwie so geil ist und die jetzt irgendwie das Spiel ausmacht. Ähm, also, was, mich, was ich kritisieren würde, aber was halt mir, also das, das nehme ich halt dann mit aus so einem Trailer.
0: Das ist ein guter Punkt. Also, wenn jetzt wirklich jemand sagt, pass auf. Ähm, hier ist unser neues Spiel, hier ist ein Render-Trailer dafür. Und das kommt dann irgendwie Weihnachten 2020. Also jetzt in anderthalb Jahren. Das kann ich sogar noch nachvollziehen, weil sie natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nichts haben, was repräsentationsfähig aussieht in ihrer Engine. Da ist halt wahrscheinlich irgendwie alles noch auf einem Alpha-Stand oder noch davor. Nichts davon sieht so aus, wie es hinterher aussehen wird. Daraus kannst du natürlich keinen Gameplay-Trailer bauen. Aber das, was du gerade gesagt hast, wenn ein Render-Trailer kommt für ein Spiel das in einem halben Jahr rauskommt, das ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn er wenigstens in-Engine wäre, also ein In-Engine-Trailer, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Die kann man zwar auch hinfaken, aber da kriege ich noch mal ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie das wirklich sich spielt. Aber weiß ich nicht: weiß ein kompletter Render-Trailer für das Spiel, pff, da bin ich persönlich raus. Ich gucke ja. mir das gerne an, die Dinger sehen top aus, alles cool, aber für Marketing-technisch für mich persönlich bringt das nichts.
1: Ja, oder du zeigst in deinem Render-Trailer wenigstens irgendwas Signifikantes, worauf du als Zuschauer direkt schließen kannst, was jetzt neu dazukommt. Hast natürlich immer noch die Gefahr, dass es am Ende wieder ganz anders ist, aber du kannst halt irgendwas daraus schließen. Beispiel jetzt eben von diesem Halo-Trailer. Ich weiß nichts, was ich nicht vorher wusste. Es gibt den Master Chief, es spielt immer noch in der Zukunft, es wird immer noch geballert und es gibt immer noch eine Ringwelt. Ja,
0: Aber apropos Render-Trailer und kein Gameplay. Habt ihr eine Meinung zu Elden Ring, das neue Spiel von From Software?
3: Ja, also ich habe eine Meinung dazu. Ähm, prinzipiell muss ich sagen, mag ich eigentlich äh, From Software so. Also ich hab Dark Souls, äh, ich habe nicht so viele Spiele gespielt, von denen muss man auch, muss ich auch zugeben. Äh, vor allen Dingen halt Dark Souls finde ich ganz cool. Mag es mag das halt, dass es ein bisschen schwieriger ist und so weiter und auch die. Generell das Gameplay, wie es sich spielt, ist eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, ich fand aber jetzt hier die, die Ankündigung, ich meine, das war ja eben genau, wie du schon sagst, war ja eigentlich nur der Render-Trailer. Es war ja nicht, es hat mir nichts gegeben, keine Informationen. Ich weiß, dass George R.R. R. Martin da irgendwie beteiligt ist, wo ich mich dann wiederum frage, okay, muss er nicht an seinen Büchern weiterschreiben. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also ich bin so schlau wie vorher. Ich wusste auch, ich glaube, es war auch vorher schon spekuliert, dass es, oder es wusste, man wusste, glaube ich, sogar, dass die zusammen an. Jetzt wissen wir halt, wie es heißt. Toll. Ja, das war leider eine der Informationen, die vorher schon mal so
1: durchgesickert sind. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, was wir da gesehen haben zu Elden Ring, das hätte auch genauso Also ist, wahrscheinlich ist es sogar am Ende einfach das Intro vom Spiel. Weil die sind auch immer sehr bedeutungsschwanger und absolut nichts sagen.
0: Also ein gutes Argument, ja. Es könnte sogar sehr gut sein, dass sie im Endeffekt wirklich nur das Intro-Video gezeigt haben. Ja, bei mir ist das so, keine Ahnung, zeigt mir was, wenn ihr was habt, wie sich das spielt. Und dann bin ich auch gerne gehypt auf das Ding. Aber aktuell, ich habe mir hier in meine Notizen reingeschrieben, äh, Dark-Fantasy-Style noch mehr Dark Souls als Dark Souls. Das ist so das, was ich da momentan so fühle. Alles war noch dunkler, alles war noch abgefuckter, noch bedeutungsschwangerer. Ja, weiß ich nicht. Ich bin, sag mal, ich bin positiv gespannt, aber im Moment wüsste ich jetzt nicht, warum ich da großartig drauf gehypt sein sollte. Es wird wahrscheinlich wie immer solide, wenn From Software irgendwas macht.
1: Ja, äh, Moment. From Software hat schon sehr viel Crap abgeliefert.
0: Ja gut, das war vor den Dark
1: Souls-Zeiten.
3: Ja, das vergessen viele. Ich gehe aber auch ein bisschen davon aus, eben da man jetzt nur diesen, diesen, ja, diesen Render-Trailer hatte und da ist ja auch jetzt, also ich glaube nicht, dass das schon so lange in Entwicklung ist, sagen wir mal so. Deswegen gehe ich irgendwie davon aus, dass wir das auch nicht so zeitig sehen werden. Also vielleicht wird es auch gar nicht mehr zu dieser Konsolengeneration gehören. So, mein Sekiro ist ja auch erst gerade rausgekommen. Ja, eben. Also es ist vielleicht auch eher so ein Launch-Titel für, für die nächste Xbox oder so.
0: Ja, da bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube schon, dass sie das so planen vom Release her, dass es auf der neuen Konsolengeneration auf jeden Fall kommt. Wahrscheinlich auch für die alte, würde ich mal vermuten, aber... Das ist so ein typischer Systemseller für eine neue Konsole. Wenn das irgendwer exklusiv hat, dann kann er sich, glaube ich, sicher sein, dass seine Konsole sich gut verkauft.
1: War auch interessant, dass es äh, bei Microsoft lief, ne?
0: Das stimmt, ja. Hat mich auch ein bisschen überrascht.
1: Das ist die Frage Aber... einfach nur, weil Sony nichts gemacht hat oder hat äh, Microsoft äh, etwas, etwas auf den Tisch geblättert? Hm. Ja,
0: es wäre jetzt Spekulation vermutlich. Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus beidem. Sony hat halt keine große Bühne gehabt, wo man das hätte präsentieren können, also macht man das bei Microsoft. Microsoft beschwert sich wahrscheinlich auch nicht, dass sie quasi so ein gehyptes Ding in Anführungszeichen bei sich haben, von daher,
1: ja. Haben sie irgendwas, ich hab's mir nicht mehr vor Augen, haben sie irgendwas gesagt dazu, welche
3: Plattformen? Also der Render-Trailer läuft wahrscheinlich auf keiner.
0: Gute Frage, müsste ich mir jetzt ehrlich gesagt den Trailer nochmal angucken, ob da am Ende Logos waren oder nicht habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
1: So wichtig ist es nicht
0: Aber apropos Konsole, ähm, <lacht> es gab ja vielleicht das andere große Ding neben Cyberpunk, gab es da jetzt zumindest die Ankündigung, dass Microsoft an der neuen Konsolengeneration arbeitet, beziehungsweise mal so grob das Weihnachtsgeschäft 2020 angepeilt als Release-Termin. Oder was das grob? Das ist halt, im Endeffekt ist das der Release-Termin, den müssen sie halten wenn sie damit vernünftig Geld machen wollen. Ja. Ähm, ja, ich bin da sehr neutral gegenüber eingestellt, ehrlich gesagt. Der Trailer war ein bisschen strange, also da wurde viel über die technischen Sachen geredet, aber so wirklich konkret konnte ich da für mich jetzt nichts rausziehen. Vielleicht habe ich einfach nicht genug Ahnung von der Hardware dahinter, um wirklich zu erkennen, was da jetzt der geile Scheiß dran ist. Aber das Ding soll angeblich 40% mehr Performance haben als die bisherige xbox was ja jetzt schon mal eine Ansage ist. Die Frage ist halt, wie kommen sie auf diese Werte? Also 40% in Relation zu was?
1: Das ist halt auch irgendwie alles absolut nichtssagend, weil nimmst du jetzt die Xbox als Vergleichswert, also die Xbox One X als Vergleichswert. Ähm, ja, und dann halt. so zu sagen, ja, wir haben jetzt SSD und 120 Frames und 4K, 8K, was auch immer. Aber am Ende bringen sie das Ding einfach nur auf den jetzigen Stand der PC-Generation und das ist aber für nächstes Jahr angekündigt dann hast du schon wieder die Differenz dazwischen
3: ja ähm, aber das ist bei Konsolen ja auch normal im Endeffekt glaube ich sie haben das nur gezeigt äh, weil es einfach klar war dass sie es zeigen müssen also weil es einfach also wenn es nächstes Jahr zu Weihnachten rauskommt musst du halt jetzt anfangen irgendwie das Ding zu promoten und äh, das deswegen also dann ist halt das typische, ich habe es mir hier aufgeschrieben als Technikgewichse und PR-Gelaber. Das ist halt immer bei jeder Konsole. Dann hast du halt hier, okay, wir haben so viel Terraflops und wir haben so viel äh, Auflösung und was weiß ich. Und das ist jetzt, was ist, ja, keine, keine Ahnung, dreimal so schnell wie der Nintendo 64 oder sowas. <lacht> so, und im Endeffekt, äh, ja. Das, ich kann mit solchen Sachen eigentlich nicht viel anfangen. Man weiß jetzt halt, die Konsole ist in Entwicklung, wusste man vorher, konnte man sich vorher denken. Jetzt weiß man sicher, ob man weiß, wann sie rauskommt. Und das ist, glaube ich, die einzige Information, die man da mitnehmen kann. Ja, also für mich sind aus der ganzen Sache, glaube ich,
1: drei große Infos rausgesprungen.
3: Ähm, das Ganze soll auf Streaming
1: schon ausgelegt sein. Äh, insofern, dass du das mit diesem X-Cloud, da kann man dann immer drüber reden, verbindest, und dass du die Konsole selbst als Streaming-Server benutzt. Also quasi Spiele von deiner. Xbox Scarlet, kaufe ich sie jetzt einfach mal, auf andere Geräte streamen kannst. Das hatte, glaube ich, Sony schon vor längerer Zeit mal gehabt.
0: Ja, man konnte wohl mal von der PlayStation auf die PS Vita streamen. Ja, hat genau meiner Erfahrung nach keiner gemacht. Ja, schön, dass es geht, aber wohin soll ich denn dann streamen? Auf mein Handy oder Also. Ist... Ja, also... genau.
3: Und ich finde das total interessant. Also ich muss sagen, das ist für mich die, die Information, die ich viel interessanter fand. Die kam aber schon beim xCloud, also kurz vorher. Weil das geht auch mit der aktuellen Konsolengeneration angeblich schon. Wenn es dann rauskommt, kannst du eben auch deine Xbox One äh, verwenden, um zu streamen, um eben jetzt nicht eine gute Internetverbindung, also brauchst dann halt keine gute Internetver Internetverbindung, weil deine Konsole halt im selben Netz Netzwerk ist wie dein, dein Handy oder PC oder was auch immer. gut, PC macht wahrscheinlich wenig Sinn, weil du die meisten Spiele da eh spielen kannst. Ähm aber irgendwie, also ich finde es eigentlich eine coole Sache, wenn es gut funktioniert. Ähm, und die Idee ist eigentlich ganz gut. Also im Endeffekt hast du damit ja nichts weiter als, ja, irgendwie halt als eine Nintendo Switch. Aber jetzt mal als Bewohner eines
1: Single-Haushalts. Wozu brauche ich die Möglichkeit, bei mir zu Hause, vor allem meine Xbox, auf dem
3: Handy zu streamen? Damit du halt auf dem Klo weiterzocken kannst zum Beispiel. Oder das, Set. Kann, das ist wow. okay. Ich, ich spiele echt viel.
0: Ich spiele vielleicht manche Leute würden auch sagen, ich spiele zu viel. Aber ich habe mir noch nie gedacht, jetzt könnte ich auf dem Klo würde ich ganz gerne auf meinem Handy noch mal ein Assassin's Creed weiter spielen.
3: Nein, so. natürlich nicht. aber Ist das nicht auch etwas, was du günstiger mit Spiegeln erreichen kannst? <lacht> naja, mir fällt nur ein, dass zum Beispiel ähm, dass manche Leute halt einfach, also ich, ich höre auch nicht dazu, aber es gibt durchaus, glaube ich, Leute, die dann eher sich nochmal ins Bett legen und da noch eine Runde zocken, bevor sie dann pennen, anstatt dann wirklich auf einem großen Bildschirm zu, zu spielen. Vielleicht ist es ja auch so, bei dem Single-House ist es natürlich unwahrscheinlich, aber vielleicht ist es auch so, du hast dann irgendwie noch äh, eine Frau und Kinder oder so und die wollen auch den Fernseher benutzen und dann hast du halt die Möglichkeit, das auf einem anderen Bildschirm weiterzuspielen. Ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, ich wollte gerade sagen, du brauchst ja ein Eingabegerät, auf der anderen Seite, gut, hast du bei der Xbox ja eh. Mittlerweile, ja. Na gut, äh, die
1: andere Info, die ich mitgenommen habe, ähm, was Phil Spencer wirklich wieder so völlig überkompensiert präsentiert hat, ist so, ja, diese Konsole wird entwickelt für einen Zweck und nur einen einzigen Zweck und das ist Gaming. So, um diesen ganzen Backlash, den sie vorher hatten, mal zu entgehen. Ich finde das irgendwie so peinlich. Also, das ist für mich kein guter Umgang mit diesen ganzen Problematik, die sie da aufgetan haben. Das ist so wir, wir rennen jetzt einfach mit, mit doppelter Geschwindigkeit nochmal in die andere Richtung, um zu zeigen, dass wir echt cool sind.
0: Ja, das ist ein Punkt, der sich aber gefühlt durch die ganze E3 durchzieht. Da habe ich dabei Bethesda auch gleich noch einiges zu, zu erzählen. Ähm, das wirkte für mich so, dass viele von den großen Herstellern versuchen aktuell, sich bei den Spielern anzubiedern, aber ja. nicht im Sinne von ich, ich kann das gar nicht richtig erklären, also auf so eine schmierige Art und Weise. So, ihr seid die Besten, ihr seid Gaming, Gaming verändert die Welt, ihr werdet die Welt retten, weil ihr Gamer seid. So, hä, was, was? Was ist los? Naja. Also das, das sind so Dinge, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, was da immer erzählt wird, aber die werden das ja schon aus einem bestimmten Grund machen. Das ist halt einfach Kundenbindung. Ne? Na, Im Endeffekt
3: und, ist es halt auch viel einfacher zu sagen, wir machen hier ein Imagefilmchen oder wir sagen jetzt, okay, wir Konzentrieren uns nur noch auf Gaming, Gaming, Gaming oder wie auch immer, als jetzt tatsächlich vielleicht zuvor getroffene Versprechungen einzuhalten, um solche, so eine schlechte äh, Stimmung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja, das, also ich, man muss, dazu sagen, mein, ist, muss dazu sagen. Sorry.
0: Ja, nee, alles gut. Ähm, man muss dazu sagen, als ich gehört habe, dass er gesagt hat: So, pass auf, äh, unsere Konsole wird nur für eine Sache gemacht und das ist Gaming. Das war für mich schon eine wichtige Information weil ich persönlich diesen Weg, den Microsoft in den letzten Jahren gefahren hat, dass sie quasi ein Allumfassungs- Entertainment-Center bauen wollten, den konnte ich halt nie verstehen. Ich fand den immer kacke, weil es für mich keinen Anwendungsfall gab. Vielleicht sieht das in Amerika anders aus, wenn er da wirklich die ganzen Football-Sachen drüber laufen lässt. Keine Ahnung. Ähm, ich habe mich schon gefreut, dass er es gesagt hat. Die Art und Weise, wie er es gesagt hat, ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber das war für mich wichtig, weil damit ähm, die Xbox für mich auch wieder so ein bisschen als eine mögliche Alternative zur PlayStation überhaupt in Frage kommt. Hätten sie jetzt wieder gesagt, ey, Project Scarlet, richtig geil, kannst dir Baseball gucken und dann im angedockten Fenster nebenher noch deine Sportwetten machen und so, dann wäre ich raus gewesen. Das, dann wäre das Thema für mich sowieso gestorben. Deswegen, ja, ich finde es gut, dass das Ding so einen Schwerpunkt hat. Ähm, die Art und Weise lässt sich, glaube ich, drüber streiten. Ja, klar.
3: Also ich. Ich äh, frage mich da halt einfach nur, ob das nicht eigentlich vorher klar war. Also ich hätte mir jetzt nicht erklären können, wie man den Weg weitergehen kann nach der Reaktion, die man beim letzten Mal hatte.
0: Ja, das ist richtig. Also es wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr blauäugig gewesen, da nochmal reinzugehen und zu sagen, nö, nö, wir machen das so weiter wie bisher. Alles ist gut. Okay, seid ihr schon soweit? Habt ihr euch schon vorbereitet für das große Thema des gesamten Internets an diesem Tag?
2: Also ich, ich hype noch? dieses äh, Thema sehr. Es ist nämlich mein absoluter äh, Titel, auf den ich schon irgendwie seit äh, fünf, sechs Jahren warte oder so, seitdem es damals angeteased worden ist im Internet. Und ich freue mich da sehr drauf. Es ist von City Project Red, die die Witcherreihe gemacht haben, die ich auch super gern gespielt habe und ich bin der Meinung, das sind gute Entwickler, die ihre Spiele fertig rausbringen und nicht in der Beta oder so und total verpackte Scheiße man da hat, die man spielen muss für 70 Euro. Ich ähm, fand die Präsentation ganz cool. Klar, der Auftritt von Keanu Reeves, darüber kann man streiten, aber generell bin ich sehr angetan. Von dem, was wir gesehen haben, okay, man hat wieder kein Gameplay gesehen oder zumindest äh, nicht so wirklich richtig, aber ich sehe da sehr positiv entgegen und freue mich schon sehr auf den Titel. Genau mein Ding, genau mein Setting. Cyberpunk, yay.
1: Ja, äh, ich gehöre zu den fünf Leuten auf der Welt, die mit The Witcher mit der kompletten Reihe nichts anfangen konnten und den dritten Teil auch nicht wirklich gespielt haben. Oh, Schockierend. Ja, wie dem auch sei. Ähm, Cyberpunk, also was ich aber sagen will, CD Projekt hat bei mir auf keinen Fall irgendwie Vorschussloben für das ganze Projekt. Aber ich liebe Cyberpunk und ich meine nicht die Marke Cyberpunk, sondern ich meine das Genre. Ich liebe Ghost in the Shell, ähm, wo ich auch zuletzt im enttäuscht wurde und ich hoffe, Cyberpunk 2077 macht das einfach wieder gut. Also ich liebe alles, was Sie bisher gezeigt haben, diese ganze Welt, die ganze Atmosphäre, äh, dass der Trailer, den Sie uns gezeigt haben in dieser Konferenz, dass der quasi direkt an die Demo vom letzten Jahr anschließt, fand ich super und ich hoffe, dass das einfach nur das Tutorial ist, was Sie uns da präsentiert haben bisher. Ähm, was... Wieder so ein Fall ist, sie haben uns kein Gameplay gezeigt diesmal. An der Stelle finde ich das aber okay, weil Cyberpunk ist für mich einfach ein gesetztes Ding. Das kaufe ich. Ich will mittlerweile eigentlich auch gar nichts mehr von sehen, weil ich dann jedes Mal überlege, oh scheiße, ist noch so lange hin. Wir haben endlich ein release datum 16.4. Also Ostern wird geil. Ich hoffe, Ostern ist danach. Und ähm, ja, die Keanu Reeves Nummer, ich glaube,
3: darüber reden wir gleich nochmal separat. Ähm, ja, ich würde jetzt mal anschließen, weil ich tatsächlich ja, weiß nicht, anscheinend vereinigen wir hier von diesen fünf Leuten gleich zwei in diesem Podcast. Ich äh, hatte, also Witcher 3 war jetzt auch nicht so mein Ding Und generell die Reihe. Ich habe auch äh, den ersten Mal versucht zu spielen, ist aber noch viel schlimmer, weil da ist das Gameplay irgendwie so total komisch oder das Kampfsystem. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, das Setting finde ich super geil. Also es ist einfach so dieses, das sieht alles so gut aus, es, es sieht mega äh, vertikal aus. Sie haben es glaube ich auch gesagt, dass es total äh, vertikal irgendwie sein soll, die Welt. Und ähm, ich finde das einfach, ich weiß nicht, also generell so Sci-Fi und, und, und äh, Cyberpunk und sowas, alles, was so in diese Richtung geht, ist für mich immer äh, interessant, schon mal zumindest grundsätzlich. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Gameplay wurde nur so ein bisschen gezeigt. Finde ich in dem Fall aber gar nicht so schlimm, weil sie uns schon Gameplay gezeigt haben in der Vergangenheit. Äh, ein größeres Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und von daher ähm, finde ich es hier nicht also ich hätte es besser gefunden, wenn, es Game wenn sie mir Gameplay gezeigt hätten, aber ähm, sie sind es mir nicht mehr schuldig, so habe ich, so, habe ich das zumindest im Gefühl. Was, was glaubt ihr denn so vom Gefühl her, wie das Gameplay sein wird? Ich habe den Eindruck, dass es einfach äh,
1: Deus Ex of Speed sein wird. Mhm. Sowas gehe ich auch
0: davon aus, ja. Also im Endeffekt ein First-Person-Shooter First mit RPG-Elementen, ein kleiner Talentbaum oder ein großer Talentbaum, je nachdem. Ich glaube, Deus Ex ist da schon ein ganz guter Benchmark dafür. So ja, ähnlich wird das vermutlich sein.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, Deus Ex in blutig, düster, brutal. Ansonsten hast du ähnliche Elemente. Also, für, ihr habt ja die Witcher-Teile nie wirklich gespielt. Also, was ja City Project Red hier ausmacht, ist, dass du eine Entscheidungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit hast mit echten Konsequenzen, dass du sehr vielschichtige Charaktere hast, nicht so diese Standard-Schubladen-Charaktere. Ähm, düstere Story, mh, unbequeme Entscheidungen auf jeden Fall. Und ja, einfach auch viele Plot-Twists oder zumindest vereinzelte Plot-Twists mit sehr interessanten Nebenquests, Nicht dieses klassische, töte zehn Ratten und bringen sie mir und ich gebe dir fünf Gold. Gut, das ist natürlich auch ein bisschen das falsche Setting dafür. Da wären es halt Roboratten, keine Ahnung. Ähm, und deswegen freue ich mich so auf das Spiel, weil ich weiß, die Story wird gut, die wird durchdacht sein, die wird düster und brutal sein. Und du wirst wahnsinnig interessante interessante Charaktere treffen, ähm, die einfach vielschichtig sind und nicht so stereotypisch sind, wie du das einfach bei vielen Spielen hast. Und ja. deswegen denke ich auch, äh, Deus, Ex, äh, Deus Ex in düster und in geiler und funky, hoffe ich.
0: Das sehe ich da ähnlich wie bei Janne. Ähm, also ich glaube, dass Cyberpunk extrem gut werden wird, was, das, was die Story angeht und was das Charakterdesign angeht. Beim Gameplay, ich vermute mal, das wird einfach solide Kost, aber das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Solange die entsprechende Story dahinter okay ist und das Spiel generell sich gut spielt, habe ich ja auch kein Problem mit. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass das momentan überhyped wird. Oh ja. Und zwar nicht im Sinne von, es hat es gar nicht verdient, gehypt zu werden, sondern ich befürchte, dass die Leute sich selber so krass hochschaukeln in ihrer Erwartungshaltung auf Cyberpunk, dass das am Ende nicht mehr erfüllbar ist. Und dann fallen sie auf einmal in so ein Loch und denken, dass ein extrem gutes Spiel richtig scheiße ist, weil es nicht das ist, was sie eigentlich sich vorgestellt
1: haben. Und das wäre echt schade. Weil es am Ende nur sehr gut und nicht das Beste aller Zeiten ist.
0: Genau,
3: richtig.
2: Also quasi das Game of Thrones Phänomen. Oh, leid, oh. Ja, real. Nein,
0: nein. Das
3: aber ein Riesenpass
1: auf,
2: glaube
0: ich. Ja, die, Wunde,
1: die Wunde ist noch zu frisch.
0: Bitte ja, es. Sie tut nicht leid, auf. Es tut
2: mir leid. Es tut mir leid. Das ist ein, das ist
1: ein Thema für eine andere Podcast-Folge.
2: Ja, nee, bitte nicht. Ich möchte eigentlich nicht mehr drüber reden. Ja,
1: das macht es auch noch schlimmer.
3: Ich würde gerne noch was zum Gameplay sagen, beziehungsweise zu dem, was ich erwarte. Ähm, weil bei mir war es nämlich tatsächlich so, dass Witcher 3, ähm, das, dass es das bei mir daran gescheitert ist. Ich konnte mit dem Gameplay nichts anfangen. Es, war irgendwie, ja. es hat sich alles so indirekt angefühlt. Ich kann das nicht mal wirklich genauer erklären. Es ist einfach irgendwie, es hat sich nicht gut angefühlt, für mich persönlich. Das Kampfsystem und, war ein Rhythmusspiel. <lacht> okay, gut, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, das ist ziemlich lange okay. her. Ähm, und ja, nee, das ist, das war irgendwie so, dass, das hat es bei mir ähm, gekillt. Deswegen hoffe ich, dass es bei Cyberpunk besser ist. Es ist natürlich so, dass es ja auch ein ganz anderes Genre ist. Zumindest ähm, wirkt es so, wie er ja schon sagt, vermutlich Deus Ex-mäßig. Und wenn es ein Shooter ist, glaube ich, kann man also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das wirklich dann auch so falsch fa ob man das wirklich so falsch machen kann, wie es für mich in dem Fall jetzt war. Also bei The Witcher. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich. Du
2: kannst ja auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. es sind ja völlig unterschiedliche Settings und äh, du hast eine ganz andere Perspektive. Witcher war eine Third-Person-Perspektive. Du hast mit zwei Sheltern gekämpft, du hattest Magie, was du benutzen musstest. Ähm, und das Cyberpunk wird ein Ego-Shooter werden. Du hast Waffen zur Verfügung und natürlich deine Augmente. Augmenta Augmentation. Implantate. <lacht> ähm, Implantate, vielen Dank. Ähm, das wird man halt haben, also ich denke, das kannst du überhaupt nicht vergleichen und Leute, die es für die Witcher irgendwie zu komisch war, ähm, brauchen also, glaube ich, glaub ich, sich überhaupt keine Gedanken machen. Also das ist was völlig anderes.
1: Aber das wird eben so ein Stolperstein für das Spiel sein, weil es wird immer mit Witcher 3 verglichen werden. Da kommst mhm. du gar nicht drum herum. Weiß ich ja. nicht.
2: Ja, aber also man muss doch. Ich kann auch nur weil da ein Ball drin ist, kann ich doch nicht Football und Fußball miteinander vergleichen. Also es ist, ist klar, es ist der gleiche Publisher, der gleiche Entwickler, aber völlig die Mechaniken sind doch völlig anders. Also die Perspektive ist völlig anders. Also das, klar, es wird doch miteinander verglichen. Es ist auch gut so, aber man sollte natürlich nur gewisse Bereiche miteinander vergleichen, wie zum Beispiel Story-Qualität, Charakterqualität, die Tiefe, die Atmosphäre. Aber allein das Kampfsystem, es wird ja da kein Kampfsystem geben. Aber genau, das,
1: aber genau das meine ich, wenn jetzt zum Beispiel, ich nur hypothetisches Beispiel, Cyberpunk, einen viel größeren Fokus auf das Game, und vor allem Gunplay legt, als auf die Story,
3: wie bei Witcher 3, die würden die Bude abfackeln. gib ich dir Brief und Siegel. Ja, das ist mir jetzt zu hypothetisch. Also ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass, ähm, dass ich, wie gesagt, aufgrund des Gameplays äh, ist sozusagen Witcher 3 bei mir persönlich äh, gescheitert, das mochte ich nicht so ähm, und ich wollte damit eigentlich bloß sagen, ähm, bisher war meine Erfahrung mit CD Projekt halt, dass sie am Gameplay immer am, am größten, also die meisten Probleme haben, zumindest wie gesagt aus meiner Sicht und ähm, deswegen, natürlich ist es ein komplett anderes Spiel und es ist ein komplett anderes Genre und es wird andere Mechaniken geben. Ich hoffe einfach nur darauf, dass die für mich persönlich am Ende gut genug funktionieren, dass ich das Spiel mag, weil ich will es mögen, ich finde es ziemlich cool, was ich bisher gesehen habe. Und es sieht eigentlich rein vom Setting her und von dem, was Sie, was Sie, sage ich mal, jetzt schon erzählt haben, wirkt es auf mich wie etwas, was ich eigentlich sehr gerne spielen würde.
0: Ja, dem würde ich mich eins zu eins anschließen. Es geht mir genauso wie dir. Ich will das spielen, ich will das mögen. Ich habe da richtig Bock drauf, aber habe immer noch so im Hinterkopf, dass es da schon ein paar Fallstricke gibt, wo man eventuell sich selber ein Ei legen könnte, sage ich mal, wenn man da nicht drauf achtet, dass es richtig cool ist. Aber ich glaube, das wird einfach nur die Zeit zeigen. Ich würde einmal ganz gerne noch kurz auf die Keanu Reeves-Geschichte kommen. Ja. ja. Weil ich habe das nämlich gar nicht so gerafft, weil ich bin da nicht so drin in diesem ganzen Cyberpunk-Thema und was da ein was da Hintergrund für existiert und so weiter. Und ich habe nicht hundertprozentig verstanden, warum die Leute auf einmal so krass ausgerastet sind, als dieser Charakter aufgetaucht ist in, der, in dem Trailer. Und habe die ganze Zeit gedacht, das liegt daran, dass der von Keanu Reeves gespielt wird und die Leute das so geil finden. Mhm. Und immer so, hä, okay, ja, gut, Keanu Reeves ist schon ein cooler Schauspieler, aber warum geht ihr denn gerade so dermaßen ab? Und dann äh, habe ich das mal recherchiert und anscheinend ist dieser Charakter, den er in dem Spiel verkörpert, der heißt Johnny Silverhand. Genau. Und ist halt ein extrem wichtiger Charakter für die Cyberpunk-Serie. Ja. Und wenn man das weiß, macht das alles viel mehr Sinn, warum da auf einmal der Saal explodiert
3: ist. Genau, ich habe auch ein Interview aber hinterher gesehen, wo sie es erklärt haben. Ich glaube, dass das äh, also der hat, glaube ich, auch gesagt, der ist eigentlich irgendwie verschwunden im Vorgänger, also jetzt, also es gibt natürlich kein Spiel als Vorgänger, aber in der äh, vorhergehenden Story ist er halt irgendwie eigentlich weg gewesen. Und jetzt ist er halt wieder da. Also mehr hat er, glaube ich, nicht gesagt. Aber glaubt
1: ihr, die Leute, die da im Saal gesessen und völlig ausgetickt sind, kennen die Cyberpunk-Story?
2: No way. Die haben so gefeiert, weil es Keanu Reeves war. Und ich muss sagen, ich kannte diesen Hintergrund jetzt auch nicht. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ich fand es ganz cool, weil ich meine, Motion Capturing, warum denn nicht mit einem hochrangigen Schauspieler, ist jetzt nicht der Erste. Und der Keanu Reeves ist ja nun auch ein ziemlich sympathischer Typ, so wie ich es bisher aus, dem, aus irgendwelchen Interviews mitbekommen habe. Und ich finde, der hat es da auch sehr nett performt oder sehr nett vorgestellt. Und äh, ich glaube, deswegen haben sie ihn einfach nur gefeiert, weil es dann fucking Keanu Reeves war. Oh, das war der einzige Grund, schätze ich mal, das also dass die Publikum das gefeiert haben.
1: Sehe ich genauso und ich muss sagen, der wirkte irgendwie komplett verstrahlt, wie er auf der Bühne stand. Ja. Es war, also ich fand den, den Auftritt an sich, finde es cool, dass es machen, dass er damit zieht. Äh, aber wie sie es präsentiert haben, hat mir ehrlich gesagt nicht so richtig zugesagt. Man mag auch an der Reaktion vom Publikum gelegen haben, die meiner Meinung nach also wirklich komplett Riot gegangen sind. Ich finde es aber irgendwie so ein merkwürdiger Trend, der mittlerweile einsetzt. So, nimmst du ja irgendwelche bekannten, gerade populären Schauspieler und bastelst die mal schnell irgendwie in dein Spiel ein? Ja. Ja,
0: also ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, mal schnell wahrscheinlich auch nicht. Also das ich will gar nicht wissen, wie viel das gekostet hat, den überhaupt zu bekommen für das Ding. Und dann das ganze Motion Capturing zu machen und so. Das muss schon, schon immer so geplant gewesen sein, dass man unbedingt gerne diese eine Person hätte. Ja. der Trend, dass man echte Schauspieler in sein Spiel packt. Ähm, na, wo war denn das? War das bei dem letzten Modern Warfare? Ja,
1: Kann Bei sein. den letzten drei oder vier.
2: Kevin Spacey okay. meinst du? Mit
0: Kevin Spacey ja. Also ja. Okay. Oh, ja. Das, wenn das dem Spiel an sich irgendwas gibt, wenn das jetzt zum Beispiel ein Schauspieler ist. Ähm, Mensch, jetzt hätte ich mich äh, besser vorbereiten müssen. Wie heißt der Typ, der Gollum gemotion captured hat? Der
1: Andy Circus.
0: Andy Circus, danke, genau. Wenn das ein Schauspieler ist, der dafür bekannt ist, dass er sich in einer ganz bestimmten Art und Weise bewegen kann oder dass er durch allein durch Bewegung bestimmte Facetten von dem Charakter ausdrücken kann, dann macht das für mich völlig Sinn. Aber so Sachen wie, wir holen jetzt mal Kevin Spacey in unser Spiel, damit dieser Charakter aussieht wie Kevin Spacey, das äh, erschließt sich mir nur so halb, ehrlich gesagt.
3: Also da muss ich aber auch mal sagen, also im Endeffekt ist das für mich nichts anderes als okay, hier ist unser neuer Film und wir haben den und den und den bekannten Schauspieler. Dafür würde ich jetzt niemanden kritisieren, das kostet halt mehr Geld. Und Aber du weißt bei diesen Leuten halt auch, das sind halt im Normalfall, bei Keanu Reeves kann man jetzt drüber streiten, obwohl er in letzter Zeit auch viele gute Sachen gemacht hat. Ähm, aber das sind halt zumindest Schauspieler, die, sind, die haben was drauf, sonst wären sie nicht so bekannt. Und im Endeffekt, weiß ich nicht, also es ist sicherlich, du bezahlst natürlich dann auch noch mehr für den Bekanntheitsgrad und würdest vielleicht auch einen guten Schauspieler finden, der nicht so bekannt ist. Äh, aber ich finde das legitim. Also. Ja, also legitim ja. ist es auf jeden
0: Fall. Ich vermute mal, das ist eine einfache Business-Entscheidung. Wenn du davon ausgehst. Ja. ja, also wenn du halt davon ausgehst, dass das die Kohle, die du da reinpumst, diesen Schauspieler zu engagieren, dass dir das am Ende irgendwie entweder mehr Bekanntheit gibt oder vielleicht sogar mehr Verkäufe, dann ist das halt der Grund dafür. Ich kann das verstehen. Ich finde es auch nicht schlimm. Man muss halt nur immer wissen, meiner Meinung nach, aus welchem Grund man das macht. Ob ähm, das wirklich jetzt für das Produkt ist oder ob das eigentlich nur ein PR-Move ist. Und, ja. vielleicht, um, um das vielleicht nochmal
1: anders zu formulieren, also ich habe auch nichts dagegen, dass sie das machen. Ähm, ich finde also für mich fällt halt auf, äh, gerade nach dem letzten Jahr, dass einfach immer viel mehr Leute auf die Bühne gezogen werden. hat es letztes Jahr irgendwie Elijah Wood, äh, den sie da bei Ubisoft draufgezogen haben, wegen seiner, ja. seiner transference spiel und Jetzt hattest Gordon du Lippen. halt, genau, jetzt hattest du halt Keanu Reeves und äh, John Berntal gehabt. Ich habe das Gefühl, das wird halt bei diesen Pressekonferenzen immer präsenter.
3: Ja, aber auch da ähm, wie gesagt, ich finde das nicht, ich finde das ist eigentlich was, also für mich erschließt sich nicht, warum ich das bei einem Spiel äh, kritisieren sollte, aber bei einem Film nicht, weil auch da könnte ich sagen, du könntest auch einen anderen Schauspieler nehmen, der wahrscheinlich genauso gut ist nur halt nicht so bekannt. Okay, okay kann ich dir sagen, warum. Wenn er in dem Produkt ist, dann macht er ja irgendwas in dem Produkt, in dem
1: Spiel, ja. Halt ja Motion Capturing, Volker, eine Rolle, spielt halt in dem Film mit, okay. Aber der wird da quasi einfach auf die Bühne geschubst, winkt einmal, hi, mein Gesicht ist so übrigens im Spiel, und dann
3: geht er wieder. Ah, okay. Also du kritisierst, dann habe ich dich wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Da geht es halt jetzt... wirklich um diese Auftritte. Okay, ja. Ja, gut, da muss ich sagen, muss ich, um jetzt ganz kurz auf diesen Auftritt nochmal mal einzugehen, im Speziellen, weil das habe ich jetzt auch noch nichts zugesagt, Ich finde, äh, er wirkte irgendwie ein bisschen betrunken. <lacht> Aber ich, vielleicht war es die Aufregung.
2: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass er aufgeregt ist, was ja auch normal ist. Also, ich glaube, er ist sogar eher so der reservierte, zurückhaltende Typ, was ich so aus den Interviews bisher von ihm mitbekommen habe. Nicht so jemand, der sich dann dahin stellt und sagt: Hey, hier bin ich. Ähm, der ist schon eher so ein bisschen zurückhaltender. Also, ich schätze ich mal, dass er aufgeregt war. Also, meine Meinung dazu zu sagen: Für mich ist es halt Marketing, das ist für mich völlig okay. Ich habe kein Problem damit, dass da Schauspieler mit dabei sind. Für mich ist es ein Goodie. Das ist ein guter. Goodie.
3: So, <lacht> Guder ist auch.
2: Guder, ist
3: Ja, aber genau, und da sehe ich es aber genauso auch, dass man sagen müsste, ähm, also das kann man eigentlich genauso auch wieder mit einem Film vergleichen, der wird dann auch mit den Schauspielern promotet, die da drin sind. Ähm, ist beim Spiel natürlich ein bisschen was anderes, weil das Spiel sich halt nicht so sehr um die um die Rollen dreht. Im Normalfall bei Cyberpunk aber vielleicht eben dann am Ende doch. Ja, wenn was cooles
1: bei rumkommt, bin ich auch voll happy damit. Aber um jetzt schon mal den Gegenbeispiel vorwegzugreifen, äh, Ghost Recon. Breakpoint mit John Burnter, ich glaube nicht, dass es am Ende irgendeine andere Relevanz hat, außer halt BR. Ja, klar. Oh, vermutlich. Okay. Aber noch ein paar andere Titel aus der PK, über die wir sprechen möchten.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade fragen, weil wir müssen langsam vorankommen. Wir können nicht ja, einfach okay. zwei Stunden über Cyberpunk reden, auch wenn es das Spiel vielleicht verdient hat, wer weiß. Es kommt, glaube ich, auch an, wie man fragt. Ich würde gerne noch einen ganz kurzen Honorable Menschen machen, aber dann bin ich auch soweit durch. Und das ist Minecraft Dungeons. Das okay. sieht Oha. irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hat mich das richtig angesprochen. Das könnte eventuell daran liegen, dass es einer der wenigen Gameplay-Trailer war und ich deswegen so ein bisschen auf Entzugserscheinung <lacht> war. Also ah, Gameplay! Aber, aber das war doch das vierte Spiel. Ich weiß, aber trotzdem. Es sah irgendwie so...
3: Das sah so charmant aus. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es ist nicht die schlechteste Idee für die Minecraft-Lizenz. Also ich finde alles, was in Minecraft äh, quasi mit der Minecraft-Lizenz gemacht wird, außer Minecraft irgendwie doof.
0: <lacht> okay. Also, ja, keine Ahnung. Also es, es muss sich natürlich noch zeigen, wie, wie sich das wirklich spielt am Ende. Aber das, was ich von dem Trailer her gesehen habe, sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus. Gerade wenn man das vielleicht irgendwie couch open kann oder so. Das wäre dann richtig geil.
2: Ja. ja. Ja, genau, das ist es halt. Ne? Ich finde Minecraft auch total uninteressant, muss ich sagen. Auch den, also ich kann auch mit damit gar nichts anfangen und nicht mit den ganzen äh, Side-Dingern und so. Aber ich fand genau diesen vier äh, koop modus äh, stelle ich mir ganz cool und sehr lustig vor. Auch für Leute, die vielleicht mit Minecraft nichts so anfangen können. Um, sah auf jeden Fall für mich süß und interessant aus. Da würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht bei Release holen. Aber stelle ich mir halt mit Kumpels das zu spielen, stelle ich mir sehr lustig vor.
3: Zu viert viert. Okay. Also, wenn ich also wollt ihr noch was dazu sagen? Weil ich würde gerne auch noch einen anderen Titel ansprechen. Ich habe auch noch einen anderen Titel. Ähm, bei mir geht es um die Definitive Edition von Age of Empires 2 und die möchte ich natürlich nicht aus positiven Gründen ansprechen. Oh. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Es gibt doch schon eine HD Edition. Warum braucht man jetzt noch eine 4K Edition? Kommt dann nächstes Jahr die 8K Edition oder wie ist das dann?
0: Danke, dass du das ansprichst. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ey, was soll denn das? Also, ich habe mir dieses Age of Empires 2 HD gekauft und das ist technisch, ist das Ding grottig. Du hast keine vernünftige Auflösung in dem Ding. Das ist nicht skaliert da drin sauber, das ist einfach nur, ja cool, ihr könnt jetzt theoretisch eine höhere Auflösung fahren. Ich verstehe, dass Age of Empires einen extrem geilen Ruf hat als eines der besten Echtzeitstrategiespiele, die es jemals gegeben hat. Kann ich nachvollziehen. Ich verstehe auch, warum die Leute das richtig geil finden, dass es davon eine Neuauflage gibt. Aber nach der HD-Edition jetzt noch eine Definitive Edition rauszuhauen und dann wahrscheinlich danach noch irgendwie eine Game of the Jahrtausend Edition oder so. Das ist einfach nur noch mal mit der gleichen IP
1: mehr Geld reinholen. Aber die HD-Edition ist doch quasi einfach nur die Möglichkeit zu sagen, hier nimmst du das alte Spiel mit einer höheren Auflösung und auf aktuellen Systemen lauffähig. Diese Definitive Edition verstehe ich eher so als Remake, weil das sah ja für mich irgendwie
3: alles komplett neu aus. Ja, das mag sein, aber dann frage ich mich halt, warum gibt's überhaupt die HD-Edition? Warum ist die HD-Edition nicht einfach, hier ist ein Patch und jetzt könnte es auf HD drehen?
0: Ja, und vor allem, es wird ja momentan an Age of Empires 4 gearbeitet. Warum remaket man ja. Teil 2, wenn man theoretisch auch gerade an neuen Teilen arbeitet? Und es ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist immer Geld, das ist mir bewusst. Aber irgendwie, ich finde das merkwürdig, dass es da jetzt eine Definitive Edition von gibt. Ah, wie sie nicht. Das ist für mich so
1: das, das kleinste Übel in der ganzen... Also an den schlechten Dingen ist es, glaube ich, das geringste, woran ich gerade
3: störe. Findest du findest es schlimmer, dass ein Schauspieler ein Spiel präsentiert?
1: Naja, <lacht> wie gesagt, das ist eine Frage der Präsentation, ne?
3: Ich habe nichts gegen die Einbindung. Ähm,
1: ich habe ein Problem mit einem Spiel, dessen fünfter Teil angekündigt wurde.
0: Oh fuck, da sind wir komplett drüber weggegangen. Ne? Oh, 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 oh. Gut, das ist, gut, dass du das nochmal erwähnst. Das, also eine Erwähnung hat es zumindest verdient. Äh,
1: ich habe gesagt, ich... Ich habe schon mal gesagt, das ist das eine Spiel, zu dem ich mir, glaube ich, die meisten Notizen gemacht habe. Und die sind alle negativ. Alle. Außer das Release-Datum. Das ist neutral. Ähm, ja,
3: also was Gears of War angeht, ich glaub, das, was das Wichtigste, was ich für mich persönlich dazu sagen kann, ist, ich habe bis heute nicht verstanden, was jetzt das Besondere an dieser Reihe ist. Also warum soll ich ausgerechnet diesen Shooter spielen? Was macht diesen Shooter besonders? Außer, dass er besonders brutal ist, aber das ist nichts, was mich anspricht. Ich habe den ersten Teil gespielt, fand ihn
1: scheiße, dann habe ich äh, mir von einer Freundin den dritten Teil ausgeliehen, weil sie total Gears of War Fan ist und habe das im Koop mit meinem besten Freund gespielt. Und das Spiel wirklich hat uns so angepisst, dass wir uns gegenseitig angeschrien haben. Das ist äh, nicht häufig passiert. Ich verstehe es einfach nicht und ich verstehe nicht, warum es jetzt einen fünften Teil von diesem Käse gibt.
2: Ja gut, ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, was die anderen von Gears of War halten, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn Leute, die das Spiel nicht mögen oder nicht kennen, darüber jetzt was erzählen. Es gibt ja anscheinend sehr viele Leute, die das Spiel halt mögen. Und da soll ja vor allen Dingen, gut, es ist halt ein Deckungsshooter, und da soll ja vor allen Dingen diese Kameradschaft, die man dann so aufbaut, zu so seinen NPCs, und dass man dann gemeinsam gegen so eine Übermacht kämpft und so, und dass es besonders brutal ist, finden halt viele Leute toll. Finde ich auch völlig legitim. Und wenn ihr den fünften Teil jetzt angekündigt haben, finde ich auch okay, weil es gibt ja auch viele Leute, die das gerne spielen. Ich habe noch nie einen Teil gespielt, aber nicht, weil... Ja, weil aber einfach nur eigentlich, weil ich keine Xbox habe Xbox hab und weil mich halt Deckenshooter nicht so packen.
1: Finde ich auch okay, aber dem Spiel wurde so viel Zeit in dieser PK
3: eingeräumt. Ja, gut, ist halt auch eine das der großen IPs von Microsoft. Ja. Also das ist
0: neutral betrachtet, ist das schon ein großes Ding, Gears of War 5. Wir haben hier, glaube ich, einfach nur keinen in der Runde, der jetzt ein riesiger Gears of War fan ist. Aber das kann ich schon nachvollziehen, dass das Ding so viel Zeit bekommen hat.
1: Ich habe mir extra noch aufgeschrieben, welche Spiele stattdessen einfach mal hätte man zeigen können, mal wieder ein Update zu so zeigen können, wo einfach nichts kommt.
0: Was wäre das denn zum Beispiel?
1: Äh, wir haben letztes Jahr auf der E3 Tunic vorgestellt. Das ist so dieses Zelda-like mit einem kleinen Fuchs. Sie haben vor zwei Jahren vorgestellt Last Night, dieses mega geile Pixel-Art-Spiel. Zu dem man seitdem einfach
3: nichts mehr gehört hat. Okay,
1: ich, ähm, ich weiß sogar noch, was das ist. Okay,
0: ich nämlich nicht. Ich kann mit keinem von diesen beiden ja, verbinde ich, ich gerade irgendwas.
3: Nee, nach der also bei Last Night wusste ich erst nach der Beschreibung. Aber äh, ja, nee, eigentlich bei beiden wusste ich erst nach der Beschreibung wieder, was es ist. Ja, hast du natürlich recht, hätte man zeigen können. Vielleicht gibt es da auch nichts zu zeigen. Vielleicht ist das irgendwie einfach
1: im Sande
0: verlaufen. Ist wahrscheinlich irgendwo in der Entwicklungshölle verdampft oder so.
1: Ja. Also das ist jetzt auch ganz subjektiv von mir. Ich. Oh, nee. Ich finde es einfach ja. furchtbar.
0: Also ich kann, ich kann verstehen, dass das äh, für dich jetzt vielleicht nicht so der Knaller war. Mich hat's auch nur so halb interessiert, aber ja, wie gesagt, Gears of War ist halt schon ein ganz schön großes Ding. Deswegen ist und, ja.
1: und dann kommt noch Gears of War Pop. <lacht> Was, ist denn Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ja, das äh, hat mich auch irritiert. Aber auch da, das ist halt immer, die würden das ja nicht machen, wenn sie nicht glauben, dass es Leute gibt, die dann am Ende auch das kaufen, spielen oder generell da Geld einspielen. Ja, also ich reg mich auch immer ganz gerne über sehr viele Dinge auf und ich glaube, ähm, dass es aber wesentlich mehr Leute gibt, die Sachen cool finden, die man selber kacke findet, als man glaubt. Ja. auch so Sachen wie weiß ich nicht candy Crush zum Beispiel ich habe zum Beispiel ich, ich habe null Verbindung zu Candy Crush. ich verstehe das nicht wie das Spaß macht. ich habe das mal ausprobiert, keine Ahnung aber dass es so viele Downloads gibt und dass das so viel Kohle einspielt zeigt ja, dass es sehr sehr viele Menschen gibt, die genau das cool finden Und seitdem ich das realisiert habe habe ich so ein bisschen für mich aufgehört äh, Sachen ja naja, nicht Sachen verstehen zu wollen, aber zu glauben, dass, Sachen, die existieren, die erfolgreich sind, das ohne Grund tun. Weil da steckt halt immer ein Grund dahinter. Genau. Und ich habe. Nein, jetzt bevor ich jetzt gleich tierisch Hate abbekomme, ich habe gerade nicht Gears of War 5 mit Candy Crush verglichen. Das ist <lacht> nur fürs Protokoll. Vielen Dank.
3: Nein, ich, also ich wollte jetzt zum Beispiel nur mal kurz anmerken, ich habe natürlich jetzt meine Meinung dazu gesagt, weil wir das Thema jetzt angeschnitten haben. Mir ist schon klar, also ich finde es okay, warum sollen sie es nicht zeigen? Es ist halt einer ihrer großen Titel. Ich verstehe persönlich einfach nicht genau, was diesen Titel so besonders macht, dass ich nicht spielen sollte.
2: Ja, wir müssen das jetzt ja auch nicht noch weiter hier irgendwie nee. jetzt in die Tiefe ausdiskutieren. Also ich
1: wollte nur mal kurz ja
2: Dann lass uns einfach über das nächste Thema sprechen. Crossfire X. Okay, bitte. Das,
1: das ist mein Honorable Mention. Crossfire X wurde vorgestellt als eines der größten Online-Spiele aller Zeiten mit 650 Millionen äh, Spielern weltweit. Ich habe mal versucht, Gameplay davon zu finden. Das ist ziemlich schwierig. <lacht> Keiner, ja, kein Mensch kennt das. Ja, Warum ich glaube, das
0: liegt aber daran, dass das nicht Crossfire X heißt. Du hast wahrscheinlich falsch gesucht. Ich habe es jetzt, um ehrlich zu sein, ich habe es auch nicht perfekt recherchiert. Alles, was ich dazu weiß, ist, dass Crossfire das chinesische Counter-Strike ist.
1: Ja, genau.
3: Soweit bin ich gekommen. Das ist im Grunde Counter-Strike. Äh, ja. Darf ich kurz nachfragen? Warum ist das dein honorable Mention, wenn du nichts Positives dazu zu sagen hast? weil es so
1: komisch angekündigt wurde. Und diese, die, die haben diese, diese Riesenzahl in den Raum geschmissen. 650 Millionen Spieler. Und, also dann, zeigen, und, dann, zeigen sie, und dann zeigen sie uns... <lacht> was hast du gesagt? Und dann zeigen sie uns einen Render-Trailer, der absolut nichts sagen ist. Ich fand, das ja, das, das hat mich auch verwundert.
0: Die haben das so angekündigt, als wenn man wissen müsste, was das ist. Und ich sitze halt da. Und ich, ich lese mal kurz meine Notizen vor. Da steht zu so Crossfire X. Ich habe nach dem Trailer keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Und das äh, sagt, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann zu dem Ding.
3: Ich glaube, es geht um Krieg. Wow. Also nachdem ich das gesehen habe, äh, auf der PK, habe ich den Eindruck gehabt, das habe ich auch hier so ein bisschen aufgeschrieben, dass sie so ein bisschen versuchen, so, so diesen Battlegrounds-Effekt zu bekommen. Weil das war doch auch, ist das nicht auch irgendwie, wo wurde das nochmal entwickelt? Das war doch auch irgendwo aus dem Korea. Aus dem Osten, genau. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, okay, sie versuchen jetzt irgendwie so ähnlich, so einen ähnlichen Erfolg mit einem anderen Spiel, ein leicht anderes Genre, Es ist natürlich im Endeffekt immer noch ein Shooter, aber ja, weiß ich nicht. Also für mich persönlich, also ich habe ich hab auch nichts verstanden eigentlich, weil es ist halt einfach nur ein Render-Trailer gewesen, finde ich jetzt auch nicht so besprechenswert, um ehrlich zu sein. Ja, guck mal, vielleicht sind es ja bald 650 70. und 4. Nee, <lacht> ja, genau. Ja, ich würde gerne noch ein, fällt mir gerade ein, ich würde gerne noch äh, kurz auf, das, auf, die, auf die Erweiterung von Forza Horizon 4 eingehen, weil ich das total witzig fand. Das war dann irgendwie, da gab es so eine Lego-Erweiterung jetzt. Oh ja, stimmt, das war
1: sehr überraschend.
3: Ja, ich habe leider noch nie Forza Horizon 4 gespielt, aber ich habe schon öfter darüber nachgedacht. Rennspiele sind ja, bin, ich bin Rennspielen prinzipiell nicht abgeneigt. Also ich habe mir ja meine Notizen aufgeschrieben, wie, äh, wie ich es halt wahrgenommen
1: habe. Äh, ich lese mal kurz vor. Und wie jedes Jahr wieder mit einer hässlichen Karre auf der Bühne. Das haben sie in den letzten Jahren immer gemacht. Sie hatten in jeder PK irgendeine hochgezüchtete Sportkarre da auf der Bühne stehen. Jetzt mit Lego. What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Schöner Trailer, aber es ist halt ein Rennspiel. Okay, ich nehme es zurück. Es ist eine Lego-Karre. Habt ihr, habt ihr dieses Lego-Auto gesehen?
3: Das ist ja mega. Ja, war, war ziemlich cool. Das hat mich auch überrascht. Da. Ich habe es auch erst
0: nicht gerafft, dass es ein Lego-Auto ist. Das ist ganz cool. Sowas mag ich.
3: Ja, das war ja auch der Sinn, dass man es nicht
1: gleich rafft. Das, das stimmt. Ja, vielleicht die beste Überraschung der PK. Jein. Aber ja. <lacht> ja, ja auf jeden Fall jetzt lustig. Ja, aber nein. Aber, ja, aber nein. Das, das von mir zum Microsoft PK. Okay.
0: Ich glaube, dann kommen wir jetzt rüber wechseln zu Bethesda. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller als Microsoft. Schauen ja, Kommen wir mal. jetzt mal zu den positiven mit, Dingen. Mit absolut.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Äh, ja,
0: du weißt ja. nicht, Meinungen dazu, also für mich war es sehr durchwachsen, ich fand es äh, irgendwie komplett nichtssagend, keine Ahnung, müssen wir gleich mal drauf eingehen, glaube ich, genauer.
3: Ähm, also ich würde gerne eine positive Sache sagen schon mal, also ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, die man positiv an dieser PK hervorheben kann. Ähm. Aber direkt am Anfang haben sie so ein bisschen drüber gesprochen, über die Kritik, die gerade auf vor 76 und so weiter eingeprasselt ist. Und da schien es zumindest so, als wäre zumindest die Kritik verstanden worden und, an, und wo ist halt angekommen. Natürlich, er hat ja neulich auch, also Todd Howard hat ja neulich auch eine Aussage getroffen, dass ihnen das bewusst war, dass das Spiel ziemlich scheiße ist, dass ihnen aber nicht ganz bewusst war, welche Ausmaße das hat. Ich meine, ich habe mir natürlich gedacht, dass ihnen klar ist, dass das Spiel nicht gut ist, weil sonst, ich meine, sie sind ja die Entwickler dieses Spiels, aber ähm, ja, also ich das kann war dir natürlich aus, auch klar, dass so eine Aussage dann nicht gut aufgenommen wird von, ne, ja. von den Gamern. Ich kann dir aus eigener Erfahrung
0: sagen, dass Entwickler schon ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wie gut oder schlecht ihr Spiel ist. Also die wissen das, es lässt sich nur irgendwann dann leider nicht mehr viel machen, weil ja. wenn erstmal die ganze Marketingmaschine angelaufen ist, hast du keine Chance mehr, das Ding zu stoppen. Dann muss es raus und wenn es kacke ist und du weißt, dass es kacke ist, dann, ja, weiß ich nicht, Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ist, ja,
3: die, ich ja. wollte damit eher so die Frage in den Raum werfen, ob das überhaupt also im Vorhinein äh, so clever war, das zu sagen, weil natürlich ist es ehrlich, wenn sie halt sagen, ja wir wussten, dass es nicht gut ist, aber das kommt halt bei dem Großteil der Spielerschaft überhaupt nicht gut an, wenn du sowas sagst. Aber ganz ehrlich, das ist,
1: was ich vorhin meinte, mit, äh, wenn andere Publisher oder Microsoft halt irgendeinen Fehler begehen, dann versuchen die das künftig so zu überkompensieren. Das ist genau das Handling, wie ich es mir wünsche, sich hinstellen und sagen, hey, es tut uns leid, wir haben Mist gebaut. Ja,
0: klar. also ich finde das, find das auch super. Was mich daran halt gestört hat, ist, dass sie sich noch krasser an ihre äh, Spiele angebiedert haben in ihrer Pressekonferenz, als Microsoft das gemacht hat. Diese ständigen Einspieler von irgendwie, ja, hier, das seid ihr, ihr seid unsere Spieler, ihr seid echte Menschen, guckt euch an, wie cool ihr seid und wir haben euch so lieb, vielen Dank. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das einfach mein ja, persönliches ich, Ding ist, ich finde das widerlich, sowas.
3: Ja, sorry, ich wollte eigentlich bloß, also ich wollte einfach positiv anfangen, sozusagen, sind diese Kritik, wie, wie die sie angekommen ist und wie er quasi das auch nochmal angesprochen hat, ganz offen dass sie es halt offensichtlich auch verstanden haben, dass das nicht so geil war und so weiter. Ähm, das fand ich halt gut, dass diese ganzen Imagefilme nicht darauf folgten, das würde ich gesondert betrachten, das kam dann halt auch später und das, das fand ich dann wieder nicht mehr so gut.
1: Ja, also irgendwie haben sie alles, was sie sich so an positivem Image mit dieser kleinen Entschuldigung aufgebaut haben, mit dem Arsch danach gleich da wieder eingerissen, finde ich.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ich bin auch da bei euch mit dabei. Das war, dass er, das, dass er sich wirklich dahin hinstellt und sagt, ey, pass auf, das war nicht cool, tut uns leid. Ähm, großen Respekt dafür. Und der Rest von der PK war für mich eher so, ja, meh.
3: Ähm, ich finde generell, also mal ganz kurz nochmal auf, also sozusagen jetzt wirklich ganz allgemein die PK zu besprechen. Ich fand das Pacing irgendwie extrem komisch. Generell auch die Entscheidung der Reihenfolge, sage ich jetzt mal, der Titel fand ich sehr komisch, dass man gerade im Mittelteil einen sehr langen äh, Teil hatte, der wirklich eigentlich sich nur um Mobile Games gedreht hat. Das fand ich irgendwie eine extrem komische Entscheidung. Und ähm, am Ende haben sie noch mal ein kleines bisschen, ja zumindest für mich persönlich, interessantere Titel gezeigt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: das stimmt. Nach hinten raus kamen dann Wolfenstein ähm, und Doom Eternal. Also quasi, ich sag mal, die Titel, die eigentlich für die Zielgruppe von Bethesda am interessantesten sind. Und ich vermute mal, dass sie einfach da im Vorfeld dann quasi ihre Mobile-Sachen abgehakt haben, damit sie es das, damit das hinter sich haben. Und dass sie dann gegen Ende nochmal ein bisschen Land gut machen können mit den, ja ich sag mal, mit den Sachen, für die, die Leute sich, glaube ich, eigentlich interessieren, die diese PK gucken.
1: Aber es gab keine wirklich überraschende Neuankündigung, oder? Also keine Große, äh, ja, hab... jetzt mal von Commander Keen abgesehen.
0: Ich wollte gerade sagen, Commander Keen. Als ich Best, das gesehen habe, dass sie gesagt haben, wir bringen jetzt ein neues Commander Keen, habe ich mich ganz kurz gefreut. <lacht> so, lange,
1: so lange, bis sie gesagt haben, es ist ein Mobile. Ich, ich habe ich hab mir das Zitat aufgeschrieben. Stellt euch vor, ein Samstagmorgen-Cartoon als Free-to-Play-Mobile-Spiel. Was, was soll ich mir jetzt darunter vorstellen? Das ist furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Geht weg.
2: Also, was sie doch angekündigt hatten, zumindest war es mir vorher nicht bekannt, war Ghostwire Tokyo. Ah, stimmt, ja. ja. Ja, das Action-Adventure irgendwie mit Monstern. Das haben sie doch irgendwie angekündigt. Also, das wäre was Neues, was wir jetzt vorher nicht kannte: Deathloop. Genau. Um, ja, und Doom Eternal, oder nicht? Das waren auch so die Titel, die, zumindest ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, dass diese Titel existieren oder existieren werden.
3: Doom ist, glaube ich, schon letztes Jahr angekündigt worden. Ja.
2: Der Rest, es waren ja einfach nur Zusatzinhalte oder Sachen, die eigentlich schon bekannt waren. Und dafür zählt für mich auch Wolfenstein Cyberpilot. Dieses VR Meckgeballer, was mich null anspricht, genau wie Wolfstein Youngblood, spricht mich auch null an. Weil ich, mein, ich habe ja nun alle Teile gespielt und dann diese komischen Sequels, Prequels, ähm, ist halt irgendwie nicht so meins.
1: Ja, Ghostwire äh, man tatsächlich eine Neuankündigung. Ich glaube, das ist jetzt quasi so der Ersatz für The Evil Within. Und was äh, war das andere? Deathloop. Deathloop. Bin ich mir nicht sicher. Das wirkt für
3: mich bisher immer noch so auf Konzeptebene. Ja, man hat halt nichts gesehen. Ne? Also, wir wissen nicht, was das jetzt gameplay-technisch überhaupt ist.
2: Ja, es waren ja alles nur Trailer, die wir gesehen haben. Wir haben ja null Gameplay gesehen.
1: Ich versuche sie damit einfach den Death Stranding-Weg zu gehen. So, wir bringen erstmal was raus und überlegen uns dann, was wir für ein Spiel machen.
2: Ja, das Death Stranding halt nochmal komplett geiles Ding war, was sie da gezeigt haben und innovativ war und mal so richtig so mind wo man sagt, what the fuck, was ist das? Also typisch halt für... Wie heißt er, der? Der medikist Solid maker Seinen Namen kriege ich jetzt nicht richtig Hideo Kojima. Kojima, genau. Hideo Kojima. Ähm, ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, die dahinter steht, als hinter hinterdessen.
3: Ich muss sagen, bei Hideo Kojima habe ich immer den Eindruck, aber das will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, <lacht> dass Pika. der selber gar nicht so wirklich seine eigenen Geschichten versteht, weil die niemand versteht. Aber egal. Ähm, nein, also Bethesda, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Titel, den man hier näher... Ich meine, klar, sie haben halt Doom Eternal gezeigt, das war vorher klar. Sie haben das neue, Sie haben Wolfenstein Youngblood gezeigt, auch das war vorher klar. Dann gab es die, wie was wir gerade gesagt haben, diese drei kleineren Neuankündigungen. Ich frage mich ganz ehrlich, warum gibt es... Warum gab es dieses Jahr eine Bethesda-PK? Es gab keinen Inhalt dafür weil sie das nicht zugeben können. Hätten sie keine PK gemacht, hätten sie zugegeben, dass einfach
1: dieses Jahr tote Hose ist. Oder das nächste. Und einfach nichts kommt. Na, ja, ich vermute auch,
0: dass das mehr so ein Gesichtswahren-Ding war. Weil wenn sie dieses Jahr keine gemacht hätten, dann hätten wieder alle sich das Maul darüber zerrissen, dass sie ja keine gemacht haben, weil sie Angst hatten, sich Fallout 76 zu stellen und so. Ja. Ich glaube, das war einfach wirklich notwendig, das Ding zu machen und zu zeigen, ey, Alter, wir sind Bethesda, wir haben jetzt zwar ganz schön Scheiße gebaut, aber wir sind immer noch da und vergesst uns nicht. Das ist so also, mein Gefühl von dem
3: Ding.
1: Ich Was würde gerne zwei. Mhm. Die wichtigste Information aus der PK hast du ja vergessen.
3: Sie arbeiten ja. an Elder Scrolls 6 und Starfield. Ja, wow, das haben sie halt zwischenzeitlich mal gesagt. Das war mir klar, <lacht> dass es nicht, nicht unerwähnt bleibt. Habe ich mir auch hier so aufgeschrieben als Negativpunkt, aber natürlich eher eine Randnotiz. Ähm, das ist völlig, völlig sinnloses Status-Update. Zwei Dinge äh, würde ich gerne noch sagen. Zum einen gab es in dieser PK für mich dieses Jahr, also es gab ja gar nicht mal so viele Battle Royale-Modi, äh, die irgendwie gezeigt wurden. Ein paar gab es doch. Und ich finde, also jetzt gibt es in Fallout 76 soll es jetzt einen Battle Royale-Modus geben. Also es gibt, glaube ich, kein Spiel, bei dem ich diesen Modus unnötiger finde als Fallout 76. Zumal das auch richtig scheiße aussah, das, was sie gezeigt haben. Also wirklich, also das schien zum Teil ingame zu sein, was sie zeigen, halt zusammengestellt zu einem Trailer, aber das war halt nicht schön. Zumal sie direkt
1: vorher noch äh, einen anderen Zusatzcontent für Fallout 76 gezeigt haben, der so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie das wirklich das versuchen, nochmal rumzureißen und äh, so Features einzuführen, die halt Spieler sich schon sehr lange wünschen, wie halt NPCs und ja. richtige Entscheidungsbäume für Quests und so weiter. Und dann, wie ich schon sagte, mit dem Arsch direkt wieder einreißen,
3: Battle Royale. Ähm. Ja, und die andere Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, ist das, das Publikum. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die die bezahlt <lacht> haben dafür. Die haben ja wirklich bei, nach jedem Satz haben die gejubelt. Ich hab mir, ich bin wahnsinnig geworden, weil ich dachte, die, die Entwickler oder beziehungsweise die Leute, die auf der Bühne stehen und das vorstellen sollen, die kommen, also das, ist, das war, hat ja beigetragen zu diesem völlig bescheuerten Pacing, dass einfach irgendwie, man hat es wurde ein Satz gesagt, dann kam erstmal Jubel und dann konnte er nicht weiterreden. Ich weiß nicht, ob das eingeplant war. Wenn sie diese Leute bezahlt haben, dann würde ich echt, also denen würde ich das Gehalt kürzen. Das war ja richtig schlimm.
1: Ist das vielleicht die neue Art von Hacken? <lacht> vielleicht haben sie den Leuten zu
0: viel bezahlt. Keine Ahnung. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Also Was? da war vor allem ein Typ, den man immer wieder rausgehört hat. Und ähm, keine Ahnung. Ich, Also ich verstehe das auch generell nicht. Du hast ja, wenn du dir bei diesen Pressekonferenzen mal Footage anguckst vom Publikum, wenn da mal die Kamera hinzeigt. Im Normalfall ist ja, ich sag mal, 75% vom Saal zeigt ja keine Reaktion. Die sitzen halt da rum und machen auch nicht wirklich was, tippen vielleicht irgendwas in ihre Laptops ein oder so. Und dann gibt es halt immer ein paar Leute, die in den vorderen Reihen sitzen, die halt extrem krass jubeln. Und es ist halt auch ein offenes Geheimnis, dass es Leute gibt, die kann man dafür kaufen, die setzen sich da rein, die kriegen Geld dafür und die sollen halt einfach die anderen Leute mitziehen. Das ist halt so. Ja. Kann ich auch verstehen, warum das so ist. Nur Ich frage mich immer, sind die wirklich alle bezahlt oder sind da wirklich Leute dabei, die so krass abgehen? Und wenn ja, würde ich gerne mal mit einer von diesen Personen reden, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Mich würde einfach mal interessieren, warum die Leute so krass abgehen auf Sachen, die so, ja, okay, cool.
3: Ja, also vor allen also, Dingen, oh. ne Flore, du? Ich meine, vor allen Dingen verstehe ich den, den, den Sinn dahinter nicht so richtig. Natürlich kannst du, also klar, du brauchst, also es gibt ja auch beim Fußball zum Beispiel, gibt es ja auch irgendwie so einen so Vorsänger, ich weiß gerade, Capo heißt der, glaube ich, meistens oder so, keine Ahnung. Aber so, klar, du brauchst vielleicht einen, der irgendwie so die Stimmung ein bisschen anheizt oder so, das kann ich irgendwie verstehen. Aber bei so einer PK, ich meine, es gibt ja Situationen, wo die Leute sich freuen, wo sie sich authentisch freuen. Also wenn zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, wir hatten heute das Thema, hier Keanu Reeves ist jetzt wieder, da gibt es Leute, die freuen sich darüber authentisch, die finden das geil. Das ist natürlich, auch da hatte ich den Eindruck, es ist ein bisschen zu krass, aber weißt, aber das sind so Sachen, da, da verstehe ich es, dass die Leute irgendwie, dass es Leute gibt, die das geil finden. so. Aber bei, bei Bethesda war es gefühlt, okay, äh, ja, und jetzt stirbt hier auf der Bühne live, live ein Katzenbaby. Yeah! So irgendwie, <lacht> was?
0: <lacht> Sehr gut. Das wäre witzig gewesen, Wochen so. Nein. Okay, dann nicht.
2: <lacht> ähm,
1: ich kann dir aber sagen, warum das gemacht wird. Äh, vielleicht erinnerst du dich noch so an zwei, drei Jahre zurück. Da gab es tatsächlich noch ein paar PKs, wo eben nicht diese Jubilanten saßen. Und da gab es ein paar Mal die Situation, äh, wo einfach. Hersteller, Publisher, XY irgendein geiles neues Feature ankündigt. So der neue Battle Royale Modus für Battlefield 5 zum Beispiel. Und dann merkst du okay, das Publikum ist gerade richtig pisst. Also richtig pisst. Ich glaube bei dem äh, Command Conquer Mobile Teil von EA letztes Mal war das so. Wo du wirklich im Publikum gemerkt hast, okay, die haben gerade richtig gar keinen Bock drauf. Und deswegen gehen die auf Nummer sicher und holen sich da Leute vor, die einfach ein bisschen dagegen jubeln. Warum ja, das so krass also so krass überkompensiert oder übersteuert ist, das kann ich aber nicht, nicht erklären. Das ist einfach nur völliger Wahnsinn.
3: Ja, also äh, mir geht es ja auch nicht darum, klar, du kannst ja Leute bezahlen dafür, aber ich finde es einfach irgendwie unko, also äh, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht so ganz, man muss doch da mehr auf Authentizität, also auf Authentizität, meine ich, äh, gehen, weil das ist doch irgendwie, äh, also man merkt das doch, man merkt doch, dass also bei fester wie gesagt, ist jetzt natürlich das Negativbeispiel schlechthin. Ähm, das war ja wirklich nach jedem Satz, egal ob in diesem Satz irgendwas drin war, worüber man jubeln kann oder selbst wenn, also selbst wenn es einfach, ich weiß nicht, der hätte irgendwas aus seinem Tag erzählen können. Ich habe mir heute Morgen eine Stulle geschmiert so und dann, weiß ich nicht, es gab immer <lacht> jemanden, der jubelt. Mega.
2: Ja,
0: vielleicht verstehen wir das auch einfach nur nicht, weil wir Deutsche sind. Vielleicht ist das ein amerikanisches Kulturding und ich raff's es einfach nur nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ja, das kann sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Publisher da einfach ihrem Fanclub da vorne in der ersten Reihe ein paar Plätze für lau geben. Und die sind natürlich dann einfach mega überhypt. Aber so ja. extrem? Boah, nee.
0: Ich aber. Auch, wenn wir jetzt hier schon so viel Negativität haben, muss ich eine Sache mal äh, positiver hervorheben Und zwar ist das die eine Dame, vielleicht wisst ihr schon, wie ich meine, die heißt ja. äh, <lacht> Ikumi Nakamura. <lacht> Die war halt ja mal super sympathisch, die hat mir richtig gut gefallen, weil die nämlich im Vergleich zu den anderen Leuten, bei der kaufe ich ab, dass die richtig Bock auf ihr eigenes Spiel hat und die freut sich gerade, dass sie jetzt auf dieser Bühne steht und tausenden von Leuten ihr Spiel präsentieren darf. Die war mega nervös, wie quasi alle Japaner, die in diesen Pressekonferenzen aufgetaucht sind, konnte die nicht wirklich gut Englisch, aber Gar nicht. Ja, aber sie hat es versucht. Sie hat gesagt, nein, ich spreche Englisch, ich, habe, ich hole mir keinen Übersetzer beiseite. Und das respektiere ich extrem.
1: Aber ich finde, das hilft nichts, wenn du es dann nicht verstehst. Also Vielleicht geht es mir einfach nur als nicht englischsprachige Menschen so, ich verstehe da wirklich kein Wort. Das ist ganz ja, schlimm.
2: aber sie hat ja jetzt auch nicht so viel gesagt, dass man jetzt irgendwie was verstehen hätte müssen. Also ich fand es auch sehr mutig von ihr und fand die auch echt putzig, so wie die sich da so auch hingestellt hat und da so wild gestikuliert hat, also echt Hut ab und dass man da jetzt nur 50% verstanden hat, ja meine Güte, also das Spiel ist, finde ich, auch immer wichtiger, was gezeigt wird vom Spiel, als denn das, was sie da sagen, aber einfach die Geste hat schon gezählt, fand ich jetzt nicht so schlimm, dass man da nicht so viel
1: Aber wie jetzt wo es anspricht, da fällt mir auf was sie die letzten Jahre gemacht haben, da irgendein völlig übernervösen Indie-Entwickler auf die Bühne zu stellen, der da mit seiner Stoffpuppe orientiert und ein bisschen auf die Mitleidstränen drückt. Das haben sie dieses Jahr alle nicht gemacht, oder?
0: Stimmt, mir fällt auch nichts ein. Gut, Gut, vielleicht vielleicht hatten sie An dieses Jahr einfach nichts oder so. Unravel
1: war ja ganz, also, glaube ich, das, das extreme Beispiel und letztes Jahr dann nochmal mit der Endama aus Deutschland, im deutschen Entwicklerstudio. Der Auch total nervös mit gebrochenen ja, Deutsch-Englisch.
0: Ja, also ich, ich weiß was du meinst, aber war das nicht alles auf den Sony PKs? Vielleicht ist das auch der Grund, warum es nicht passiert ist.
1: Nee, das wenn eine war EA und das andere war glaube ich über Microsoft gewesen.
0: Ah, okay. Gut, dann weiß wenn ich. Auch ich
1: nicht. Aber wenn ich mich nicht völlig irre.
3: Was im prinzipiell immer sein kann. Also ich, ich muss da kurz sagen, ich bin mir da nicht sicher, ob es das gab oder weil, ja, wie du gerade schon festgestellt hast, es war letztes Jahr EA und auch das Jahr davor war es EA. Und ähm, dieses Jahr hat EA halt nicht so eine Show gemacht, sondern hm. immer irgendwie so, so Panel gehabt. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwann sowas gab, weil ich habe das meiste davon nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, Sony hatte das ja auch mit Sean Murray damals hier von äh, No Man's Sky, glaube ich, auch gemacht. Ja, du bist total ja, nervös, gut. du kannst kaum gerade einen Satz jetzt noch herausbringen. Auf die Bühne mit dir. <lacht>
0: ich finde das aber gut, sowas. Ich hab da, Also ich, ich gucke lieber einem dabei zu, der seinen Satz viermal wiederholen muss, weil er zu nervös ist, aber dafür echt mit mir redet, anstatt, ja, anstatt irgendwie an so ein Showman, der vom Teleprompter abliest.
1: Ja. Wobei ich das Gefühl habe, ohne die ee pressekonferenz ist das alles wesentlich besser geworden im Gesamtbild. <lacht> das könnte sein, ja. Andererseits fehlt mir persönlich da so mein Highlight.
0: Ja, apropos Highlight. Was war denn euer Highlight von der bisher pressekonferenz Habt ihr überhaupt eins? Oder können wir so langsam den Sack zumachen und zum Ende kommen?
3: Ähm, also wenn ich mir ein Highlight aussuchen muss, ich, also es ich, ist jetzt nicht so, dass, es, dass ich alles scheiße finde oder sowas da gezeigt wurde. Ich würde jetzt persönlich sagen, äh, ja, das Wolfenstein finde ich ganz interessant. Also ich finde eigentlich die, die neue, den neuen Weg, den sie. oder neuen Weg ist es ja im Prinzip auch nur ein Shooter, wie früher auch. Ähm, aber so das neue, die, die neuen Wolfenstein-Titel haben mir bis jetzt eigentlich alle gefallen. Also Warum nicht?
2: Ich finde ja. nichts interessant.
1: Oh.
0: <lacht> ja, <lacht> das war ist ja
2: nicht schlimm.
1: Legitime Meinung. Ich, für mich war auch eigentlich nicht wirklich was dabei. Also, wenn ich mir was raussuchen muss, dann würde ich sagen Ghostwire. Einfach weil, ja, das Setting ist erstmal interessant und äh, es scheint so ein bisschen mehr in diese japanische Mythologie reinzugehen, was ich erstmal ganz interessant finde. Und mein absolutes Lowlight-Commander äh, Keen.
2: Ja, ich finde das japan allerdings mittlerweile ziemlich ausgerutscht. Also, da gab es ja schon so viel zu und gut, ich muss noch sagen, mich interessiert halt diese japanische Mythologie Null, also wirklich Null, deswegen ist Sekiro überhaupt nicht meins. Ähm, <lacht> Nö, also ich kann damit leben, dass die Bethesda PK nichts für mich ist, aber Bethesda, Bethesda ist eh nicht so. Mein Publisher, außer Prey fand ich ganz cool und damals eher das Kurzreihe war auch ganz cool. Aber wurde dann irgendwie auch so im Vergleich mit anderen RPGs, muss sagen, hat er schon ganz schön abgestumpft.
1: No,
0: ich setze ja, auch meine
1: Hoffnung. Hm? Äh,
0: ich setze auch meine Hoffnung eigentlich dann in die E3 2020, wenn vielleicht was zu Elder Scrolls kommt. Da War. wird
3: erstmal Starfield kommen. Hoffentlich Starfield. Ich hoffe, das taugt ja, was.
0: Wäre auch okay für mich. Also eins von den beiden hm. auf jeden Fall.
3: Ich muss eine Sache fällt mir gerade, fiel mir jetzt gerade noch ein, die würde ich gerne noch, noch sagen zu der PK. Ähm oder so generell eigentlich zu Bethesda, weil was mich ein bisschen stört, und das ist ja auch dass sie haben jetzt halt, das meinte ich vor, und sie haben jetzt halt diese ganzen Image-Filmchen da gezeigt, und hier, ähm, die haben euch alle so lieb, und ihr seid alle so toll, und bla, und Gamer hier, und Gamer da, so, das ist, das ist alles schön, <lacht> so, ähm, aber im Endeffekt, vor zwei Jahren, haben sie sich hingestellt, und haben gesagt, okay, wir sind der Ritter in glänzender Rüstung, für den Singleplayer-Markt, und davon ist irgendwie nichts mehr übrig. Ja, das stimmt. Außer du, ja, und Wolfenstein und Rage, aber ja. Also doch noch ganz schön viel. Ja, es ist schon noch was da, ich, aber ja, irgendwie ist es jetzt trotzdem alles, okay, hier ist Mobile und da haben wir noch einen Multiplayer, das Doom hat einen Multiplayer. Gut, das war aber, glaube ich, beim ersten Teil auch schon so.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich auch ein bisschen schade. da war halt immer so die, die die singleplayer fahne hochgehalten haben. Aber ich vermute mal, man kann sich halt auch nur so lange gegen die Entwicklung wehren, das Singleplayer, also AAA-Singleplayer, hat halt schlechtere Chancen, vernünftig Geld einzuspielen als AAA-Multiplayer-Service-Game-Zeug. Das ist schade, ich finde das nicht gut, aber ich glaube, da kann auch Bethesda halt sich nicht mehr wirklich gegen wehren auf Dauer.
3: Das befürchte ich auch, ja. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Ja, das stimmt. Ja, wollen wir noch kurz über die Volver sprechen und damit
1: diese Nacht abhaken?
3: Können,
0: ja, die Volver geht relativ fix, das war ja nicht lange. Ich glaube, das macht Sinn, ja, wenn wir Devolver noch kurz
1: damit reinnehmen. Weil Devolver hat tatsächlich für mich eines der absoluten Highlights und spannendsten Titel der gesamten E3 bisher hervorgebracht. Und das war gleich das erste Spiel, was sie gezeigt haben. Four Guys. Das, also, ja. ich habe mir aufgeschrieben, es ist Takeshi, Takeshi's Castle mit Jelly Beans. Und das ist genau meine Art von Battle Royale-Spiel.
3: Genau das ist es übrigens auch. Also Ich habe jetzt auch hinterher noch mal ein bisschen... Äh, mir was dazu angeguckt, also generell zu, zu vielen äh, PKs, also viele Interviews und viele Recaps und sowas. Und da wurde auch schon ähm, ja, auch von Leuten, die es halt wirklich jetzt auch schon anspielen konnten, gesagt, äh, das ist tatsächlich Takeshi's Castle mit Figuren, die halt aussehen wie aus äh, Human Four Flat oder so. Mega. Ja, es also, ist eine geile Idee. Jetzt? Irgendwie generell ist es so ein Ding, Ne, warum, warum gibt es eigentlich nicht so viele? Also es gibt ja eigentlich... Man kann ja mit einem Videospiel eigentlich alles machen. Da fragt man sich manchmal, warum gibt's da nicht... Also es gibt irgendwie wenig so richtig kuriose Ideen. <lacht> Habe ich das Gefühl manchmal. So dieses Partyspiel-Ding, das könnte man irgendwie auch häufiger machen, glaube ich. Ich glaube, die Ideen sind schon da, aber wer will da Geld reinstecken? Ja gut, das kann sein. Ja,
0: das ist meistens das Problem. Dass je nischiger irgendwas wird, desto schwerer ist es halt da am Ende auch mit, mit Geld zu verdienen. Und dann bist du halt raus. Aber Deswegen ist, ist,
1: schön, dass es Devolver gibt und die sowas machen.
0: Das stimmt. Also es wundert mich, dass so das Vollgeist überhaupt äh, entwickelt wird. Aber ich habe da auch Bock drauf. Die Idee ist cool, das ist mal ein neuer Ansatz von diesem Messe für die Multiplayer-Ding. Und Takeshik's Castle, generell, das bietet sich ja an, das quasi so zu machen, dass man. Äh, wie oft man hat, hat man sich als Kind vorgestellt, wie geil wäre das, wenn ich damit spielen könnte. Und jetzt ja. kannst du es quasi.
1: Also ich hätte am Anfang auf jeden Fall da mit diesen äh, Wasserpistolen viel besser um. Hätte ich fertig alles geschafft.
3: Okay.
2: <lacht> also ich weiß nicht, ob es erfahren. das
3: Wasserpistolenspiel in dem Spiel auch gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie haben aber noch mehr gezeigt, was ich, ich fand eigentlich, ich muss sagen, im Prinzip war ja alles irgendwie interessant. Sie haben vier Titel im Endeffekt gezeigt und ich fand auch zum Beispiel Carrion, was sie danach gezeigt haben, dieses. Ja, im Prinzip ein, ein ein Metroidvania aus aus Sicht des des, des Bösen, sage ich nochmal mal so. Ja, Sie haben es beschrieben als Reverse Horror Experience.
1: Man spielt das Monster aus dem Horrorfilm.
3: Ja genau. Äh, und ja, wie ich gehört habe, spielt sich das wohl auch ganz gut. Ist aber soll sehr kurz sein. Also es soll irgendwie so vier Stunden lang sein. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, muss dann irgendwie jeder für sich entscheiden. Es Kann ja auch schön sein, mal irgendwie so ein kurzes Spiel zu haben. Und ja, aber es soll sich zumindest gut anfühlen in, kurzen, in dieser kurzen Zeit. Ich würde gleich mal noch weitergehen, weil sie haben ja dann noch irgendwie so einen Arcade-Automaten an, ja. angekündigt. Da habe ich mich erst gefragt, ob es echt ist, weil das finde ich irgendwie ziemlich krass. Und, ist es echt? Ja, vermutlich, oder? Also dazu weiß ich jetzt ehrlich gesagt nichts Ach genaueres. Schall. Ich finde die Idee immer mega witzig.
0: Ja, also ich habe es auch nicht recherchiert, um ehrlich zu sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ding echt ist. Ja, Gut, du, konntest dem, dir aber
3: auch nicht vorstellen, dass das äh, andere echt ist, hier dieses Steam-Ding, also dieses Bootlegs. Bei,
0: da schon, also bei Devolver Bootleg, da habe ich kurz gedacht, ey, das wäre ultra witzig, wenn die das wirklich gemacht haben und einfach für, entweder für einen Euro oder für umsonst oder so auf Steam haben. Jetzt müsst ihr doch mal ich,
1: erklären, was es ist.
0: Ja, okay, äh, das ergibt <lacht> vielleicht Sinn. <lacht> also im Prinzip, die Devolver Bootleg wurde angekündigt, in Anführungszeichen, als so eine Art Spielesammlung, wo schlechte Kopien ihrer eigenen Spiele drin sind.
1: Damit sie ihre Entwickler nicht bezahlen müssen.
0: Ja, sehr gut. Und das ist halt so, da dachte ich mir, okay, das ist, das ist eine witzige Idee, ich guck mal kurz auf Steam. Es war aber nicht da. Das fand ich schade, es wäre cool gewesen, wenn es da gewesen wäre. Ähm, das heißt, die Volver Bootleg habe ich geglaubt, aber diesen äh, Arcade-Automaten, den sie da jetzt angekündigt haben, in Anführungszeichen, äh, Glaube ich nicht, dass der echt ist, aber vielleicht ist er auch und ich habe völlig Unrecht. Wie gesagt, aber die ich in, Bootleg ich ist recherchiert.
3: echt. Ich wollte gerade sagen, die Volver Bootleg ist mittlerweile echt. Ach, mittlerweile ist das echt? Es war ja. kurze Zeit später schon echt, ähm, aber oh. nicht, nicht direkt zu der PK. Und das Geile ist, und das ist, glaube ich, nochmal ein Gag im Gag: ähm, ist, seit es ist also seit es veröffentlicht ist, es, ist es konstant um 1% reduziert auf Steam. Schnäppchen. <lacht> nice. Äh, kostet auch glaube ich nur 4 Euro knapp also es ist wirklich so eine richtig schöne äh, schon wieder so eine richtig schöne äh, ähm, ja Verarsche eigentlich eine schöne Parodie auf ähm, ja auf die auf die Spiele auf die Gaming Branche
1: wie alles was Devolver in, diesem, in dieser Show abfeuert ja
3: und ich kann mir auch vorstellen dass es den Arcade Automaten gibt aber mhm. das wie gesagt ich habe es nicht nachgeguckt
0: also ich könnte mir vorstellen, dass es den gibt als Prototypen, der steht wahrscheinlich bei die Volvo irgendwo im Büro und die freuen sich die ganze Zeit einen Arsch ab, dass sie dieses Teil haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das wirklich kaufen kann, das Teil.
1: Ja, genau das glaube ich. Die werden das einmal gebaut haben, gibt es Musikgruppe, die nennt sich Gunship, die machen auch so 80er Jahre äh, Retro-Musik und die haben auch für ein Album sich so einen, so einen Spielautomaten basteln lassen
3: und den mit verschenkt. Also, das ist wohl machbar und bezahlbar. Na gut, ähm, dann gab es noch eine Fortsetzung zu The Messenger, wenn ich das richtig verstanden habe. Picnic Panic. Äh, ich habe leider das, das Spiel nicht gespielt. Also, ich habe The Messenger nicht gespielt, deswegen kann ich gar nicht wirklich sagen, was das eigentlich ist. Aber es sah auf jeden Fall ja eigentlich ganz okay aus. Was ist das? Ich habe keine
1: Ahnung, was das ist.
0: Ich kann mich da jetzt schon nicht mehr dran erinnern.
1: Ich also, kann mich erinnern, ich weiß, es sah... Pixel-Optik aus, so alte NES-Spiel-Optik hat er ja. es gehabt. Und ich war nicht sicher, ist es jetzt ein eigenständiges Spiel? Ist es eine Erweiterung zu irgendwas, was es schon gibt? Und wenn ja,
3: zu was? Und was macht man da? Also, ich weiß, dass es ein Messenger-Spiel ist und ich glaube, dass das die Fortsetzung dazu ist. Ähm, und hier, also ich meine, ich weiß gar nicht, wer hat hier mitgeschrieben, aber wir verstehen in unseren Notizen ja auch, dass es ein 2D-Pixel-Plattformer ist mit Kampfeinlagen. Und ich glaube, ähm, also, ich glaube, wir sollten jetzt nicht so viel Zeit darauf verschwenden, weil ich habe ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht genau sagen. Ich habe leider den, den Teil nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es definitiv auch Leute gibt, die sich darüber freuen. Das ist halt auch ein, ein guter, ein guter Indie-Titel. Ähm. Ja,
0: ich habe gerade nochmal den Trailer reingeguckt und das sieht schon stabil aus. Also, sieht aus wie ein extrem guter Plattformer, so von dem, ohne es jetzt gespielt zu haben, aber.
3: Und ich würde dann noch mal, also ich würde dann noch zum letzten Titel kommen, bei Friend Pedro, zu dem ich ein bisschen mehr auch sagen kann, also bei, bei, bei dem ich auch genau weiß, was das ist, den habe ich schon länger in Beobachtung, den haben, haben sie, sie glaube ich letztes Jahr das erste Mal gezeigt auf der E3, und ich hatte von Anfang an so Bock auf dieses Spiel, und ich will einfach, dass jetzt endlich irgendwann spielen können und es ist bald soweit, am 20.06. kommt es raus, es sieht einfach so over the top aus, so weiß nicht, wie ein Twin-Stick-Shooter, aber irgendwie halt auch nicht twin -Stick wahrscheinlich, weil es schwierig ist <lacht> mit den ganzen akrobatik äh, dazu noch. Und ich bin echt gespannt, wie sie das überhaupt spielen, spielt. Also, aber das finde ich interessant. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, over the top, Baller-Akrobatik in the bullet time. ich
1: Bock, Das
0: trifft es vermutlich ganz gut. Ja, das sieht in den Trailern und so, wenn man was davon sieht, das sieht immer super witzig und cool aus. Ähm, ich muss da mal echt das Gameplay von sehen, von jemandem, der es wirklich spielt. Weil ich kann mir vorstellen, dass das relativ schnell, relativ einödig wird, aber ja.
3: Also ich habe nur gehört, ähm, also auch eben wieder von jemandem, der es spielen konnte, da hieß es halt, dass das Spiel äh, an sich super cool ist, also sehr viel Spaß macht. Zumindest halt, also er konnte es eine halbe Stunde spielen, das äh, wurde da in dem Recap so gesagt. Ähm, dass es halt super viel Spaß macht, aber ähm, dass es halt wirklich schwer ist und dass er in einer halben Stunde eigentlich noch nicht so wirklich die Versteuerung verändern konnte, weil eben genau dieses, diese, diese Over-the-Top-Baller-Action äh, nicht so leicht zu steuern ist, wenn man es noch nie gemacht hat.
0: Hm. Hm. Okay, das klingt schon wieder interessanter.
3: Darf man gespannt bleiben. Ähm. Achso, was da glaube ich auch konkret gesagt wurde, ist, du hast ja teilweise auch zwei Waffen in der Hand und musst aber gleichzeitig auch noch die Figur steuern. Das heißt, du hast sozusagen einen Stick, mit dem du läufst und mit dem du springst und so weiter. Also bei Springen ist wahrscheinlich eine extra Extrataste. Ähm, also mit dem du dich bewegst. Und du hast noch einen, äh, mit dem du die Waffe bewegst. Und du kannst dann eben sozusagen eine Waffe bewegen und dann kannst du eine Taste drücken, um die an diese Position zu locken und dann kannst du mit dem Stick die andere Waffe bewegen.
0: Ah, okay, verstehe.
3: Ja, also das. keine Ahnung, ob das wirklich gut funktionieren wird, aber es, es hieß zumindest, dass es da doch ganz spaßig war. Oh. Ansonsten... Klingt würde ich ganz, ganz allgemein... Hm? Klingt ja ganz
0: gut. Also da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen, wenn das dann rauskommt.
3: Ja. Ansonsten glaube ich, kann man ganz allgemein zu der PK sagen, dass das wieder ja, eigentlich ein ganz guter, eine ganz gute Parodie war. Diesmal haben sie Nintendo aufs Korn genommen mit der Devolver Direct. <lacht> <lacht> ähm, und also ich muss ehrlich, also gerade ich habe ich hab mir das auch noch mal, ich habe mir teilweise das, 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 die Credits dann noch mal angeguckt, weil da haben sie sich auch, also da sind so viele Gags drin versteckt, weil sie am Ende irgendwie auch so eine Credit, <lacht> äh, also so Credit-Roll haben, das ist wirklich genial. allein Haben sie
1: auch Brownie-Rezepte in den Credits?
3: <lacht> das habe ich noch nicht gefunden. Das Beste fand ich eigentlich, dass, dass, dass es dann hieß, wer die ganzen irgendwie Violinen oder wer die Instrumente spielt und die hießen alle irgendwas mit Off am Ende. Das war alles immer fast derselbe Name. Diese Leute haben einfach einen fantastischen Humor. Ja, also es ist immer eine, eine willkommen für mich ist das immer eine willkommene ähm, Erfrischung, sage ich mal, in, in, in diesem E3-Alltag. Ja. Ich es aber schön, wie
1: sie sich eigentlich so von den E3-Rebellen gewandelt haben zu einem festen Bestandteil dieser ganzen dieser ganzen Zirkusnummer, die da in Los Angeles jedes Jahr stattfindet. Ja. Ja. Noch jemand was?
0: <lacht> das klingt danach, als ob wir jetzt auf jeden Fall mal Feier machen sollen. Ja, ich glaube auch. So, denn Jana möchte ich noch irgendwas erwähnen zu Devolver?
2: Nee, ist tatsächlich überhaupt nicht meins. Also, ich fand die PK sehr gut, wie ihr schon gesagt habt, sehr lustig, sehr erfrischend. Aber die Spiele, die da rausgekommen sind, ich meine, klar, die sehen irgendwie alle ganz cool aus, aber es ist halt überhaupt nicht mein Genre, diese Sidescroller oder auch Top-Dinger da aber Takeshi's Grasen? Ja, nee, ey, sorry, aber nee. Also ist so vielleicht ein ganz cooles Partyspiel. Aber ich würde mir das halt nie holen jetzt. Also es sei denn, das wäre so, wär halt wirklich so ein Spontankauf. Wenn drei Leute zu mir sagen, hier, wir wollen jetzt das und das spielen, jan spielst du mit? Und dann sage ich halt, öh, scheiße, habe ich nicht. Dann würde ich halt sagen, okay, jo, dann kauf es mir schnell. Wenn ihr sagt, es ist gut, dann hole ich mir das. Also ich würde nur dann holen, wenn es andere haben und sagen, es ist ich, gut.
1: Ich hab's im Gefühl, dass es unser nächstes Tricky Towers werden könnte.
3: Oh Gott.
2: Dann hole ich mir das auf jeden Fall. Es war ganz nett, aber ich bin nur jetzt nicht gehyped deswegen.
1: Nein, nee. aber das, ich weiß nicht, es, hat, es hinterlässt für mich einfach so ein positives Gefühl, dass ich mich sehr, sehr drauf freue.
2: Okay, das, das freut mich für dich.
1: Oh, ist schön.
3: Nun, ich, ich glaube, glaube... Das schneiden wir raus. Ja, genau.
0: Ich glaube, ja, wir sind gut. am Ende. Genau, damit sind wir dann, würde ich sagen, auch soweit erstmal am Ende, zumindest für diese eine Folge. Das Ende von Teil ähm, 1. Genau, das Ende von Teil 1. In der nächsten Folge gibt es auch die PC Gaming Show und Ubisoft. Und dann haben wir noch eine dritte Folge mit Square Enix und Nintendo.
1: Und vielleicht AMD.
0: Und vielleicht, vielleicht. AMD, wenn irgendwer vielleicht guckt, was zu AMD zu erzählen.
3: Vielleicht guckt das bis dahin noch jemand nach. Nun, also ich habe ein bisschen was dazu gesehen schon, aber oh. ich glaube, da gab es jetzt nicht wirklich... Also klar, aber, also ich bin nicht so hardware deswegen gibt es für mich da, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Bin ich ja gespannt.
0: Aber das werden wir dann sehen, wenn's so genau. ist, wenn ob es jetzt was zu AMD gibt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es dann irgendwann rausfinden.
1: Lasst ja, soll ich überraschen?
0: Ja. Für die Leute, die es wirklich jetzt bis hierher durchgehalten haben, Respekt. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und äh, ja, schaltet dann am besten auch direkt bei den beiden anderen Folgen mit
3: rein. Zum Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.